0: Fred Savard avec vous pour ce 24e épisode de La Balado en compagnie d'Anne Ah, Salut Fred. Encore vous. Toujours moi. Toujours un plaisir. Euh, Pareil moi. D'être là euh, cette semaine. La semaine passée, on nous a entendus, mais on n'était pas là. Dis donc, c'est bien fait hein, oui, quand même. on avait préenregistré ouais. ce beau segment Salut les Critiques <rire> avec Thomas euh, Carrier-Lafleur.
1: Mm-hmm. Euh, on va en faire un autre. Avec grand plaisir.
0: Oui. Il euh, faut juste vérifier les dates. C'est toujours ça notre défi toujours, quand on fait euh, ce genre de truc-là. Avoir évidemment des liens de diffusion pour pouvoir le regarder avant et euh, s'assurer qu'on fit avec les sorties. Fait que faut... C'est quand même une organisation, une belle gymnastique, mais Très beau segment, ouais. euh, avec des beaux commentaires. J'en ai reçu ah, quelques-uns. Tant, mieux, oui. tant mieux. J'espère que les gens vous écrivent aussi. Mais
1: pas du tout. Transmettez, transmettez vos beaux commentaires. V- vos
0: courri- v- votre courriel, Hélène.
1: <rire> Je le donne en onde, là. Non? <rire> non, <rire> non.
0: <rire> Écrivez-nous <rire> pour avoir le courriel d'Hélène. Bon, on a préenregistré, parce que j'étais en Gaspésie. Mm-hmm. J'étais en Gaspésie la semaine dernière pour l'enregistrement de deux épisodes qui seront diffusés l'automne prochain euh, à l'invitation de Tourisme Gaspésie et Vivre en Gaspésie. Donc, on va parler de tourisme d'hiver et de vivre en Gaspésie. Parce que c'est une terre d'accueil. Ah, ben oui. Pour tous ceux qui ne sont pas nés en Gaspésie, entre autres.
1: Eh ben, c'est sera beaucoup... à découvrir.
0: Non, vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir. On était dans les Chic-Chocs, entre autres. Mmh. Euh, on est allé à Murdochville.
1: Ça, ça n'a pas l'air joyeux, joyeux. Ah, non, plus non. que pensé. Ah, oui, hein.
0: C'est une vibe particulière, mais il se passe des choses vraiment intéressantes. J'ai peut-être même, j'ai su ça, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, j'ai peut-être traumatisé des gens à Matane. <rire> J'allais prendre un café sur la route, euh, la Matane qui est la porte mm-hmm. de la Gaspésie. Et là, j'ai l'impression qu'il ne des... il voit pas de woke si souvent que ça parce qu'il y a des espions <rire> qui ont averti euh, le député Pascal que Bébébé, vous arriviez? Oui. qui était de passage. Il m'a écrit pour me dire euh, Pascal qui aime beaucoup les vedettes. Et il m'a écrit pour me dire il paraît que à la Matane. Fait que je me suis dit, OK. Euh... Oui, hein, ça,
1: ouais. ça circule. Ça, ça circule.
0: Ça, ça circule. <rire> Pourtant, j'avais une moustache. Euh, j'essaie d'être discret, mais bon.
1: <rire> Dépôt de budget, Hélène, cette semaine. C'est vrai.
0: Est-ce que vous avez. Euh... Ben, j'ai
1: surtout vu que la Sodec perdait quelques millions. Ben donc, oui. euh, on va à voir. Ça, j'ai
0: bien lu 44?
1: Voilà. Oui, donc on va voir euh, drôle, quel impact ça. ça aura sur le financement euh, des films euh, dans les prochaines années.
0: Un gouvernement si supposé nationaliste qui coupe dans la culture, ouais. c'est particulier. Hein. C'est, c'est un nationaliste de façade, hein. je pense qu'on n'est pas euh, dupe. Bon, là, on va pas le décortiquer, le budget. Euh, <rire> les autres médias vont le faire beaucoup mieux mm-hmm. que moi. De toute façon, il est sorti en début de semaine. Cela dit, j'ai été très heureux, j'ai pu, cal- j'ai pu calculer ma base d'impôts. Ah oui, alors? 376 dollars. Ah
1: ben quand même, vous oh, êtes dans ben... les tranches euh, oui. confortables. Pfff. Je ne
0: le sens pas, non. pourtant, euh, dans mon budget. Cela dit, je suis content parce que ça, 376 ça va me permettre de couvrir les frais d'ouverture de mon dossier dans le futur mini-hôpital privé que nous a promis euh, Christian Zubé. On va aller écouter un petit extrait d'une entrevue de, du, euh, du, du ministre Girard qui a déposé le budget à ICI-Québec. Mm-hmm. Monsieur le ministre, bonjour. 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 Euh... Je sais que vous voulez tout de suite me parler des baisses d'impôts,
2: parce que c'est la thématique principale. Euh, mais moi, je veux parler du choix que vous avez fait. Les gens mieux nantis, les familles, les couples de 200 000 vont avoir 1 700 de réduction d'impôts. La personne qui gagne 20 000 en a 8 Pourquoi avoir fait ce choix-là?
3: Mais d'abord, on fait plusieurs choses. Hein? Il y a 4,6 millions de Québécois qui vont avoir une baisse d'impôts Et euh, c'est permanent. Ah, c'est ça
1: qui est le fort, dollars ah, ben pour toujours! <rire> c'est, ça, c'est C'est permanent! Ah, wow!
0: Parlez-moi d'un projet de société inspirant, moins payé d'impôts dans un monde en pleine récession et à l'inflation galopante. On va aller encore écouter euh, le dynamique, ministre.
3: Les baisses d'impôts sont dynamiques, permanentes, puis ça va aider l'économie, puis aider l'offre de travail.
0: Des baisses d'impôts dynamiques! Ça, c'est nouveau. j'avais jamais entendu c'est tout ça. C'est un concept. Comme euh, Ticketmaster aussi, qui fait de la tarification dynamique. dynamique. Hein, c'est le nouveau buzzword des économistes. On se fait pas fourrer. On se fait dynamiser.
3: <rire> les Québécois, entre 20 000 et 90 000, payent de 30 à 36 plus d'impôts que les Ontariens. On voulait faire un geste pour 4,6 bon, Là
0: encore, on l'entend, Hélène, la fixation sur l'Ontario. Hein, c'est vraiment oui. <rire> une marotte de, de François Legault. Euh, c'est une obsession à la CAQ. En fait... Pas tout à fait une fixation parce qu'en Ontario, depuis plusieurs années, on finance moins la construction d'autoroutes et on investit massivement dans le transport collectif. Malheureusement, on ne fait pas ah, ça non, au Québec. Pas nous. Non, on continue d'investir dans la construction de routes et on sous-finance le transport collectif. On appelle ça gouverner comme au 20e siècle, <rire> mais de façon dynamique. <rire> Autre extrait, Hélène. Empêche dans
2: l'immédiat, la personne qui gagne,
0: je vais dire 24 000,
2: c'est on oui. va sortir du, du, du barème du 20 000 non seulement ça n'apparaîtra pas beaucoup sur son budget, mais en plus, elle n'aura pas accès davantage à du logement abordable parce que là,
3: Mais cette, cette personne-là ne paie déjà pas beaucoup d'impôts. Alors, c'est certain, par exemple, si vous prenez 30 000, la réduction de 100 mais à 30 000, vous ne payez pas beaucoup d'impôts, là. Fait que le 100 en proportion, c'est plus élevé. Mais ce qui est important, c'est que c'est permanent. Le 100 là, vous allez l'avoir l'an prochain. Vous allez l'avoir l'année d'après. plus
1: que ça par mois, probablement. Oui,
3: mais il n'y a rien qui vous empêche de gagner 50 000 l'an prochain. C'est dynamique.
1: Ah, il n'y a ben... rien qui nous empêche. Voilà.
3: Alors, on
0: comprend finalement que si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils sont pas assez dynamiques. Ben voilà. Pas dur d'être riche, il suffit de l'être, hein? <rire> comme diraient les voisins. Parce que rien n'empêche, c'est ce que le ministre nous dit, rien n'empêche un crotté de pauvres de gagner 50 000 Hélène, moi, je trouve ça un peu méprisant pour nos millionnaires. <rire> Comme si c'était facile d'être riche, alors qu'on sait très bien que ces gens-là ont travaillé d'arrache-pied pour devenir millionnaires. Par exemple, mettez-vous à la place de ces investisseurs qui ont acheté des immeubles dans les années 2000-2010 pour tenter de gagner humblement leur vie dans la location à court terme, alors que c'était illégal à l'époque. Avez-vous idée comment c'est stressant de s'enrichir sans respecter les lois? Ces pauvres bougre investisseurs <rire> qui ont dû expulser des locataires à leur corps défendant oh. avec un goût de vomi dans la bouche parce qu'il fallait bien avoir un retour sur investissement. Des gens qui ont un peu rénové tant bien que mal leurs euh, immeubles malgré un code du bâtiment tatillon et <rire> des inspecteurs qu'on ne voit jamais pendant des années et qui, et qui nous obligent à rénover à l'aveugle. Des investisseurs dynamiques qu'on traîne dans la boue aujourd'hui parce que des touristes ne sont même pas capables de se servir d'un toaster mal raccordé à un système électrique défaillant qui aurait été facile pourtant à identifier. Une boîte de fusibles s'est jamais scellée avec du plywood. <rire> oh. Nouvelle de dernière heure, oh. la ministre Caroline Proux euh, aurait rencontré hier deux représentants d'Airbnb euh, Hélène, et elle a dit que la rencontre a brassé pas mal. Oh là là! Il paraît, ouais, paraît que le, le gouvernement a demandé à Airbnb d'être plus proactif à ah ben l'avenir oui. sur la conformité des logements. Et là, il paraît... Ça, c'est des... Euh... Des oui dire Non, non, c'est des gens qui ils ont vu sortir de, 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 la, de la salle de rencontre. Il paraît que les représentants de Airbnb qui sont rentrés à l'hôtel parce qu'ils ne dorment même pas dans leur <rire> propre Airbnb tellement que c'est insalubre, ils avaient le kakeba, il paraît. Oh là là! Euh, ouais. euh, et c'est comme nos écoles publiques, Hélène, oui. qui sont vétustes par dizaines de milliers, paraît-il. Là, je dis paraît-il, oui. parce que notre bon papa de premier ministre en doute. Ça paraît que ça fait une crise de but qui n'a pas mis les pieds <rire> dans une école publique. Je doute, d'ailleurs, que ces gars aient fréquenté une école publique, ce qui expliquerait l'origine de son doute. Pourtant, ce ne sont pas les syndicats de profs qui le disent, mais bien les centres de services scolaires, une créature de ouais. la CAQ qui a remplacé, en fait, les commissions scolaires. D'ailleurs, sur Twitter, cette semaine, il y a l'ami Olivier Drouin, créateur mm-hmm. du compte COVID-École, qui aide une enfilade très dynamique au sujet de grille <rire> d'évaluation qui a été utilisée par les centres de services scolaires. Cette grille d'évaluation a été créée en 2018 par le gouvernement de François Legault. Elle comporte 16 indicateurs répartis sur trois grandes catégories état du bâtiment, performance énergétique, accessibilité et durabilité, la catégorie état du bâtiment compte pour 50% de la pondération. Là, on rappelle, mm-hmm. c'est la CAQ qui a créé cette ouais. grille d'évaluation-là. Euh, et là, aujourd'hui, François Legault ne fait pas confiance à la grille d'évaluation qu'il a créée <rire> et qui est utilisée par des centres de services qu'il a aussi créés. Moi, j'ai une proposition à faire au centre de services scolaires pour alarmer ce gouvernement d'un autre siècle. Euh, utilisez le franglais pour décrire ah ben... <rire> euh, la vétusté des écoles. Oh, c'était bon ça. Dites que les écoles publiques sont pas fraîches pantoute, puis que c'est sick de voir des plafonds couler, puis que les jeunes chillent pas pantoute quand ils respirent du moist d'isolation qui tombe des murs, qui sont sketch. On rappelle que le franglais a quand même sorti Jean-François Roberge de son coma profond, qui durait depuis 2018. Ça devrait peut-être sortir du coma, ce gouvernement tout droit sorti des années 90. Alors voilà, et là, je me suis remis! Ben oui, c'était dynamique, Fred! Au biais oh là là! Oh, moi, que j'aime ça! Les gens ça. s'ennuyaient ouais. de ça, fait que j'ai essayé un peu. Euh...
1: Ouais, je pense que ça va. Ouais, il faut. Si vous, si vous aimez faire ça, moi, je suis toute pour.
0: J'étais fâchée cette semaine, euh, c'est pour ça. il ben, y a de quoi, hein? Et vous, Hélène? Ben, moi,
1: ça va bien. Moi, je ne suis oui. pas allée en Gaspésie, par contre, hein, parce que ça, c'est évidemment un privilège non. de l'animateur non, 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 non. de la vous balado. Auriez pu, vous auriez pu... Da,
0: da, 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 da. Ça, c'est à la demande du client.
1: Ouais, c'est <rire> ça. En tout cas, on vous a vu sur les réseaux sociaux faire le fanfaron, hein, Fred. Alors, je ah présume oui. que tout a bien été. <rire> oui, oui. Euh, mais surtout, je vais présumer que vous n'avez inspiré que des beaux... Et bon sentiment à vos abonnés <rire> qui vous ont suivi. Parce que cette semaine, j'ai eu envie de vous parler de ça, en fait, de l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux ah, et les images qu'on oui. y voit. Quotidiennement d'ailleurs. Oui. Euh, cette influence euh, qui est assez considérable et qui va même jusqu'à définir qui nous sommes. On ne va pas faire semblant, je l'ai souvent dit ici, notre monde en est un d'images. Oui. Et petite parenthèse, c'est exactement pour ça que la critique est importante, hein, parce que même si elle est tranquillement en train de mourir, je vous en reparlerai <rire> probablement bientôt. Oui. Euh, si on n'apprend pas à lire les images, oui. qu'elles soient de fiction ou bien réelles, ben, ce qui nous pend au nez, c'est de devenir un consommateur passif d'images oui. et donc d'être manipulable à souhait, comme l'ont été tous ceux et celles qui ont partagé en toute candeur les photos de l'arrestation de Donald Trump, ah ben oui. photos qui avaient Ça, été drôle, générées ben oui. par l'intelligence artificielle, euh, ouais. qui n'avait donc rien de vrai. Bon, bref, ce qui m'a mis sur la piste de cette réflexion sur le pouvoir des images, c'est en fait un extrait du point de presse donné par François Legault ah. juste après la tragédie d'Amqui, Oui, une autre ah. tragédie. Salou, un chauffeur a fauché plusieurs personnes sur le trottoir de la rue principale et en a tué trois oui. alors après nous avoir r- rappelé combien tout cela était difficile euh, que bien sûr la solution était d'être encore plus tissé serré en- ensemble que d'habitude ah, oui. ça aussi une autre chronique pour une prochaine ah, fois oui, oui. Mais mon petit cerveau hamster s'est mis à tourner dans sa roue après cette réponse donnée par le premier ministre.
3: de prudence dans ce dossier-là, de liberté de parole, médiatiquement parlant, quand il y a des suicides notamment, on a une certaine retenue pour éviter des cas d'imitation. Il se pose beaucoup la question dans les cas des attentats aussi. Pensez-vous que dans le cas des attaques avec des voitures ou des camions comme ça, le même principe de précaution ou de sobriété devrait s'appliquer? Bien, c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi il y a... Plus de personnes qui ont des mauvaises idées comme ça, cest parce qu'ils ont vu quelqu'un d'autre le faire? C'est quelque chose qu'il faut se poser aussi. Est-ce qu'on le montre trop? Euh, euh, pourquoi il y a euh, plus de personnes euh, qui peuvent avoir euh, des, des, des idées contre d'autres personnes là, qui n'ont qui, qui rien à s'approcher? Là?
1: Pourquoi? Pourquoi Pourquoi, Pourquoi ben, Peut-être parce qu'ils n'ont pas une aussi bonne syntaxe que notre premier ministre, mais ça, c'est une autre question. Euh, je ne sais pas si c'est votre archive du père Réginbald <rire> ou votre appel de la commission contre les vilaines paroles des chansons créées par Madame Gore que vous aviez fait il y a deux semaines, ouais. mais ça a fait un petit lit dans mon cerveau pour que l'étincelle soit, parce que cette réponse de François Legault, qui se demande grosso modo si on a des mauvaises idées parce qu'on a vu d'autres ouais. en avoir, ben, m'a fait un petit peu peur.
0: Ben, je comprends.
1: Ce discours qui dit que les méchants deviennent méchants parce qu'ils en ont vu d'autres ouais. être méchants, on le connaît. Ouais. On le connaît même depuis longtemps. Et en général, il ne tarde pas à darder ses vilains yeux fâchés contre la culture. Hein, la culture aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, puisque c'est là que peuvent être diffusées les fameuses images méchantes, en général sous forme de clips sensationnalistes. Ouais. Mais hier, c'était la fiction. Hein, en particulier les films et les jeux vidéo rappelez-vous la levée de boucliers contre  « « Natural Born Killers ah, » oui. d'Oliver Stone qu'on a accusé d'avoir inspiré les tueurs de Columbine, euh, Kim Vergil, auteur de la tuerie au collège Dawson ou celle du couple Florence Ray et Audrey Maupin qui en 1994, ah, oui. près de Paris, ont tué cinq personnes en prenant la fuite après un braquage. Et on va écouter un extrait d'un reportage du journal télé de France 2 de l'époque que j'ai trouvé sur le site de l'INA wow. et qui évoque la fouille de l'appartement que squattait le couple. Au premier étage Le seul habité, le grand désordre, peut être accentué par la fouille des policiers. Sur une table, encore ouverte, deux catalogues de vente d'armes. Juste à côté, des prospectus sur le métier de gardien de la paix. C'est également dans cette pièce que les policiers accompagnés de Florence Ray retrouveront un fusil à pompe, hier après-midi. Jeté sur un coin du lit, reste une documentation sur le film Tueur né, dont beaucoup pensent que le scénario ressemble. Alors folie meurtrière.
0: Ouais. Ah, je me retournais derrière, j'ai ma ma collection de VHS, j'ai déjà eu. Tueur-né. Euh, oui, la, la version avec deux cassettes VHS. Wow. De, de vous n'êtes pas devenu
1: un tueur sanguinaire? Pas encore. Oh bah dis donc. J'ai du temps devant moi? Oui, c'est vrai. Ça peut encore <rire> vous inspirer. Mais ouais, c'est le gros méchant <rire> film donc, qui aurait inspiré. Qui n'était pas si bon ces... en passant. Qui n'était pas si bon, mais qui apparemment euh, ouais. fonctionne sur certains cerveaux. Ouais. Sur slide.fr, je vous conseille d'ailleurs un article passionnant sur les différents cas où on a considéré que la culture avait inspiré des ouais, fous ouais, furieux. Ouais. Luca Rocco Magnota qui aurait eu utilisé un pic à glace et le pseudo de Catherine Tramel sur un forum, comme dans Basic Instinct. Ah ben oui. Una Bomber, le terroriste américain qui a fait exploser 17 bombes après avoir lu plus de 12 fois l'agent secret de Joseph Conrad, livre dans lequel un prof quittait tout pour devenir un pourfendeur de la technologie qu'il voyait comme diabolique. Call of Duty, ou la scène finale de Dogville de Lars von Trier, ah utilisée ouais. par Anders Behring Breivik en Norvège comme un exercice pour préparer la tuerie d'Utoya, Les exemples sont Innombrables. Et bien sûr, François Legault n'accuse en rien un film, un roman, une bon. chanson. Mais il souligne tout de même cette idée que les mauvaises idées, idées bah viennent d'une image déjà vue. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de penser deux choses lorsque j'entends ça. D'abord, que c'est quand même une façon plus ou moins subtile de détourner le réel enjeu de oui. tous ces massacres, celui de la santé mentale. Tout à fait. Hein, dans le point de presse. On rappelle, il y a
0: eu un dépôt de budget.
1: Voilà. Oui, en effet. Il n'en parlait pas beaucoup, non, de santé mentale. Non, 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 mais dans le point de presse, il en a tout de même parlé, ouais, oui, ouais, oui. en disant que c'est moins tabou qu'il y a le, quelques années, qu'il faut agir, que les listes d'attente ont été réduites, mais qu'il manque encore de ressources. Sauf que, en ajoutant un peu plus tard cette idée d'une influence des choses vues ailleurs sur la tuerie qui ben c'est une façon de dire « oui ». Mais même si nous nous occupons de la santé mentale des Québécois, il y a une partie contre laquelle on ne peut rien, c'est cette influence des mauvaises images. Ouais. Mais l'autre chose qui, me, qui m'a un peu perturbée, c'est que cette réponse de François Legault, c'est un glissement rhétorique assez tranquillou vers ce qu'on peut constater partout ailleurs dans le monde, c'est-à-dire... Le retour d'un certain nouvel ordre moral. On peut être content parce qu'en France, eux, c'est le retour à l'ordre tout court oui. hein, auquel ils oui. assistent, avec des violences policières qui ne se peuvent plus depuis, que, depuis la, location, la locution pardon, oui. d'Emmanuel Macron euh, de mercredi dernier, d'une arrogance ouais, 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 ouais. que même Fitzgibbon n'oserait pas, je pense. Mais bon, c'est tout, ouais, c'est tout dire. Retour de l'ordre moral, c'est-à-dire en gros cette idée que le monde et donc les images qu'il génère, qu'elles, sont, qu'elles soient de fiction ou réelle, doit être appréhendé selon des valeurs qui ne relèvent pas de la justice, pas de principes comme l'égalité ou pas de la science, mais de la morale. C'est-à-dire ce qui relève du bien et du mal. Dans les années 80, c'était la grande mode et elle a duré assez longtemps. Les rappeurs étaient jugés responsables de pervertir la jeunesse avec leurs guns et leurs mauvais mots. Ouais. Les films, Natural Born Killers, mais aussi Robocop, Taxi Driver, The Matrix, ils étaient tous coupables de montrer des actes odieux susceptibles d'inspirer le mal. Et aujourd'hui, en tout cas au cours des cinq dernières années, cette question de la morale s'était un peu retournée dans l'autre sens. Parce ouais. qu'on s'était mis à attaquer les œuvres créées par des gens coupables de toutes sortes de choses, Maznev, Polonski, Woody Allen, ouais, etc. Ouais. Ou aux œuvres dont le contenu choque ceux et celles qui se sentent souvent, à juste titre, lésés ouais. par la sous-représentation de leurs groupes minoritaires, Slav, Kanata et les autres la morale avait, d'une certaine façon, changé de camp, oui. hein, passant des mains des élites conservatrices à celles des groupes minoritaires, avec bien sûr, dans les deux cas, des dérives oui. étranges. Oui. Euh, réécrire les œuvres de Roald Dahl, c'est non. C'est oh. tout simplement non. Bon. Mais je me demande si aujourd'hui, mars 2023, le balancier n'est pas en train de revenir en arrière encore une fois. L'opposition traditionnelle gauche-droite, elle s'est effacée. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle conception sociopolitique du monde qui opposerait plutôt les woke et les identitaires. Hein, puisque le monde est devenu de plus en plus incompréhensible par la plupart d'entre nous, il explose de toutes parts, euh, des actes de violence de plus en plus marqués. Et je me demande si les identitaires, c'est-à-dire en gros les anciens baby-boomers, crispés sur leurs habitudes, leurs privilèges, qui se sentent obligés de redéfinir ce qu'est le « nous », parce qu'ils se sentent agressés par le fait que ceux qui ne font pas partie du « nous » revendiquent d'y appartenir sans devoir adopter les codes « un couple, deux voitures, un chalet, l'avion, l'inflation, ça gosse, mais ça ne me dérange pas tant que ça ». Je me demande donc si ces identitaires ne sont pas en train de réinventer la bonne vieille idée que la morale, c'est un outil qu'ils ont laissé aller et qu'ils veulent récupérer ouais, ouais. pour mieux asseoir leur contrôle. Et ce n'est pas la seule réponse de François Legault qui me fait penser ça, évidemment. C'est aussi le débat un peu débile sur la présence des drag queens auprès des enfants. Oui. Débat lancé par Tucker Carlson à Fox, évidemment, pour qui une drag queen qui raconterait des contes à des enfants les endoctrinerait et les sexualiserait. Ouais. Mais ce débat, il a été continué en Angleterre, où il y a eu des manifestations de parents devant les lieux où des drag queens euh, parlent à des enfants. Mode qui a été reprise à Vancouver, à Edmonton, ou ici, ouais. contre la lecture Avec du Barbada. conte par ouais. Barbada, ou ouais. bien sûr en France, où on trouve quand même des exemples de débats assez rigolos parce qu'ils réussissent à pervertir l'idée même de débat en n'avançant aucune, mais alors aucune idée. Je vais vous faire écouter un extrait de RMC, ça date d'il y a un mois. RMC, qui est Radio Monte-Carlo, okay. mais c'est une chaîne de télé ouais. sur le câble. Donc le débat a lieu entre euh, Elina Dumont, une comédienne et militante des droits humains, et Mehdi Ghezard, qui est chef d'entreprise, et tous les deux sont invités à débattre sur le thème « pour ou contre les ateliers pour les enfants animés par des drag queens.
2: Pourquoi tu mets qui des gamins pas. de 18 non, ans non, mais, à 4 ans Pour ceux qui sont oui, à, oui, à la radio. Que, là, je dis, il est en robe, et une moustache. Voilà, une déjà non, la dernière fois ils m'ont orange, choqué.
0: Il est
4: longs, il est maquillé, il a une moustache. Imagine, il a une moustache, il a une robe, il est maquillé. Le gamin de 18 mois à 4 ans, qu'est-ce qu'il va comprendre là-dedans Non, mais déjà. Non mais
0: il va comprendre quoi là-dedans Quand tu vois, quand tu vois Serge qui est habillé comme ça, qui a une moustache, qui est maquillé, qui est en robe.
3: Ça Un
1: enfant de 18 mois à 4 ans, il va comprendre quoi Non, mais vu comment les c'est évolué. Vaut mieux ah que les gamins soient
0: prêts quand
1: même. Oh Non mais non non non, euh, euh, non, mais c'est, bon, non mais c'est bon non mais c'est non 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 et ce nouvel ordre moral, il a quand même l'air très, très perturbé par ces drag queens ouais, et par ouais. l'image qu'elles renverraient à nos enfants. Sauf qu'ils oublient un peu de regarder quelle image. Il renvoie, lui, cette, ce nouvel ordre moral parce que les menaces contre ces événements, elles sont de plus en plus violentes, en particulier aux États-Unis, ah, oui. où les Proud Boys ont organisé des marches d'intimidation pour empêcher ces lectures, ou bien sûr, toutes ces tueries dirigées contre des membres de la communauté LGBTQ+. Et oui, c'est... parce que rappelons
0: que les tueries, les camions béliers là, ça attaque rarement des banquiers, rarement, puis des lobbyistes,
1: rarement, puis
0: des, c'est ça.
1: Non, c'est pas tout à fait dans ce sens-là que ça va. Je sais, là, je...
0: on rappelle que le wokisme menace l'Occident. Oui, bien sûr, on est d'accord là-dessus. Accessoirement euh... là, <rire> c'est pas les banquiers qui sont attaqués par des camions belly, non, je veux juste dire Non,
1: non. Et c'est ce que, ce que je trouve euh, terrifiant, moi, Fred, parce que face aux revendications des woke, qui cherchent parfois maladroitement, si ah, vous oui. voulez, à réfléchir à comment rendre nos sociétés plus inclusives pour tout le monde. Et là, j'entends déjà le cri des identitaires qui disent « Non, 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 c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour l'homme blanc en pantalon de cuir. » Mais la réponse collective <rire> à ça, elle glisse de plus en plus vers une redivision morale du monde entre ce qui est bien et ce qui est mal Et ça nous éloigne d'une réponse qui tendrait à prendre en considération les vraies racines de ce qui déconne dans notre monde, c'est-à-dire les injustices économiques et sociales, les inégalités, les problèmes de santé mentale. Dire « ça c'est bien, ça c'est mal », c'est une excellente façon de se voiler la face et de refuser de comprendre le monde, les gens, dans toute leur complexité. Dire « ça c'est bien, ça c'est mal », c'est un réflexe hérité des années Reagan, entre autres, où le mal... C'était tout ce qui s'éloignait des codes de la bonne bourgeoisie blanche, sans réaliser que c'était la même bourgeoisie blanche qui créait elle-même ben ces oui. codes pour dégager tout ce qui dérangeait son confort et son indifférence. Et Dieu sait, Fred, que revenir aux années 80 dans tous les domaines, c'est une pente glissante qui va tous et toutes nous faire perdre la tête.
0: On ne veut pas revenir aux années 80, Jamais. Hélène. Pour ça.
1: Et pour plein d'autres et choses. Et pour le fluo. Merci, Hélène. <rire>
4: d'auditeurs,
0: d'auditrices. Bon. 8000! Fait... Entre, entre, dire... entre 8000...
4: Auditoris!
0: Oh, oui, c'est vrai. Il un, d'ailleurs, il y a un texte là-dessus. Euh... <rire> bon, là, on, on a déjà commencé à parler. Je ne vous ai même pas présenté. Vous savez, à la Balado, on aime beaucoup parler du... des revues, des magazines euh, qui euh, existent au Québec. Il y en a beaucoup. Et là, il va y avoir une nouvelle collaboration avec la gang d'Ababar. Et je ne comprends même pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant.
4: C'est, de ta, faute. Isabelle, c'est de ta faute.
0: Isabelle Bouchard, Claude Vaillancourt, bonjour. Bonjour. Allô, allô. Claude, on va. Euh, Isabelle, on va se parler pendant la présentation du nouveau numéro d'Ababar, le numéro 95. Mais Claude, on va. Vous allez rester à la balado parce qu'on va aussi parler d'un essai que vous avez publié chez Eco-Société qui s'appelle La fin du néolibéralisme que j'ai euh, dévoré. Je n'étais pas toujours d'accord. Ah, Ce qui est c'est assez ça, rare. Euh... <rire>
5: J'ai, J'ai <envie> ça. <rire> ouais,
0: ouais. En fait, je... ouais, ça. on va en discuter ouais. tantôt, mais vous, 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 vous allez participer à, à, au segment de présentation du n- nouveau numéro d'abord parce que vous avez,
5: vous avez coordonné. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai coordonné le dossier sur le lobbyisme oui. avec deux autres personnes, Yannick oui. Delbecq et euh, Wilfried euh, Voilà.
0: D'accord. Mais avant, Isabelle, vous êtes la coordonnatrice, donc vous vous arrangez pour que tout ça se tienne et s'en aille à l'impression. Et et normalement, ça sort aujourd'hui, si tout va bien.
4: Si tout va bien, c'est dans les kiosques d'ici quelques jours. Oui,
0: et on répète, euh, on achète euh, ses magazines et ses revues chez un, un libraire indépendant parce que la mayonnaise, elle est meilleure chez Costco. Voilà. Alors, il euh, y a, a déjà. Et les qui... revues sont meilleures chez les, chez oui, les voilà. indépendants. <rire> oui. Alors, euh, peut-être un historique. Euh, oui, du, je... du, de la... Est-ce qu'on dit revue ou magazine chez Ababbar On dit revue. revue on bon. est
4: foncièrement une revue. Ouais. Et, et, et moi, oui, je suis coordonnatrice, mais je suis, une, je suis coordonnatrice d'un, d'un groupe euh, qui s'auto-gère. Alors, ah oui? euh, Je suis coordonnatrice de rien. C'est un titre. <rire> ok, oui. C'est le collectif qui, qui décide. Alors, ouais. euh, la revue Ababar 2003. Alors, on est création presque... en 2003. Oui, création oui. en ma... 2003. Oui. On est à presque 20 ans c'est d'existence. Vrai. 95e numéro. Oui. On va souligner euh, le centième numéro dans cinq numéros. Oui. Euh, ce sera un événement important. C'est n'est oui. pas rien dans le monde des revues non, euh, euh, indépendantes au tout Québec. Tout euh, oui. Alors, euh, ça tient à, par un, un fonctionnement tout à fait horizontal. C'est-à-dire oui. que c'est une revue qui fonctionne en comité. Oui. Des comités indépendants. Ça, ça
0: doit être... Euh... Il doit y avoir beaucoup de réunions.
4: Il n'y a pas beaucoup de réunions parce que ce sont des, milita- des personnes militantes oui. qui oeuvrent auprès de la revue, oui. qui ont des jobs ailleurs, oui. qui sont étudiants, qui viennent du monde communautaire, donc qui viennent de tous les milieux. Il y a, il y a, il y a quand même beaucoup de profs de cégep au carré. Là, oui. le, le prof de cégep au carré euh, <rire> est intéressé par oui. une revue ah, oui. <rire> de ce genre-là, oui. puis aussi par ce fonctionnement convivial. Alors, il y, y, y a plein de comités, puis on travaille en comité. Alors, le comité d'édition, c'est oui. le comité le plus important. C'est lui qui est responsable de sortir oui. la revue bon. euh, papier. Là. Puis si jamais elle ne sort pas, ça va être de sa faute, puis juste de sa faute.
0: Là, il faut dire, c'est disponible seulement en papier
4: non, c'est disponible aussi de manière numérique si on prend un abonnement numérique. Ah, ouais. OK. Alors, on peut s'abonner numériquement ouais. à la revue Ababar. Ouais. Okay. C'est facile de s'abonner. On va la... sur le site euh, oui, de la revue Ababar. et mettre, on s'abonne. On
0: va mettre le lien. <rire> c'est ça? On va mettre le lien, mettre le lien sur euh, la page Facebook de Balado. Et la mission, en 2003, pourquoi on a décidé de créer un magazine à Babar, ça le dit, c'est à gauche quand même? Ben,
4: c'est à gauche hein, oui. et euh, ce qu'on a voulu faire euh, initialement à la rue à Babar c'est de, d'unir les voix de gauche oui. et aussi de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas pour paraphraser un chanteur euh, récent mais oui. euh, euh, c'est pas quand même euh, récemment que les gens qu'on devrait écouter euh, parlent Tout à fait. alors euh, notre mission oui. c'est euh, d'aller de donner la parole oui. euh, euh, aux gens qui ont des idées qui sont peu souvent entendues, évidemment des idées qu'on qu'on partage dans la grande famille de la gauche.
0: Oui, c'est ça, parce que Évidemment. j'imagine qu'il doit y avoir des débats. Moi, je me rappelle, à l'époque des apartistes, nous avions institué une règle, parce qu'évidemment, on n'était pas d'accord, c'est un collectif, euh, tout le monde amenait ses sketchs, on n'était pas toujours d'accord avec les sketchs ou les idées derrière les sketchs, et on avait la règle du 10 C'est-à-dire qu'on avait, on avait le droit de tolérer 10 du contenu d'un spectacle qui ne fait pas notre affaire, si ça dépassait ça, il y avait un problème et là, il fallait en discuter. Est-ce que vous avez un peu cette règle-là? Parce que j'imagine que dans, un, dans, dans, dans un, un, une revue de gauche comme ça, euh, la gauche, elle n'est pas uniforme, mais elle est euh, multiple. Elle est, euh, j'imagine qu'il y a des débats. Là.
4: Dans notre revue, l'appel de texte, il est interne. Ça veut dire qu'on ne va pas à l'extérieur. Ah, les gens peuvent nous envoyer des textes, nous des textes, puis on va les lire, puis on va se demander si on les publie, évidemment. Mais comme l'appel de texte est interne, c'est chacun des membres du collectif qui va suggérer des angles qui va écrire des textes et qui va aussi demander à des compagnons, des compagnes, des autrices, des auteurs, des autoristes, oui. s'ils veulent publier pour nous. Ah, alors, euh, autrement dit, il y a une espèce de sélection naturelle oui. qui se fait par cet appel interne. Oui, oui. Mais des débats, il y en a. <coughs> oui. On les affronte. Et on a un mode de fonctionnement consensuel. Oui. Alors, on essaie de dégager le plus de consensus possible.
0: Bon, alors là, le, cons- le consensus pour le numéro 95, printemps 2023, comment il s'articule?
4: Alors, il s'est fait euh, facilement euh, parce que à Babar, comment on fonctionne, c'est qu'on se rencontre dans un grand, une grande fin de semaine festive euh, ah, oui. en juin. Ah, ah. Et c'est là qu'on va déterminer les quatre ben, prochains fun. numéros.
0: Oui, donc il y a quatre, quatre numéros ouais, par année.
4: Il y a quatre numéros okay. par année. On en fait, oui. les,
5: les dossiers, les dossiers principaux, puis oui. les, les mini-dossiers qu'on a. Donc, okay. c'est ça qu'on va déterminer. Et oui. ça, effectivement, c'est très, très important. Là, et c'est ça. très festif. Donc, ben, c'est c'est une c'est un espèce de lac à l'épaule. C'est toujours une
4: espèce de ouais. lac à l'épaule de gauche euh, <rire> avec la musique avec de la musique, avec euh, du plaisir oui, parce, oui. Que, parce que euh, l'équilibre de la revue, ça tient à si on a des sous oui. mais aussi si on a encore du, du
0: plaisir ouais, oui, et, et du monde mais oui, mais puis oui.
4: actuellement, on a du plaisir puis on a du monde, oui. puis des idées oui. on n'arrêtera jamais d'en avoir ben et le lobbyisme, on se demande Claude comment ça se fait que <rire> on n'en a jamais traité, il était temps oui. et, euh, oui, on y est presque
0: Et ça c'est vous Claude qui avez euh, coordonné le, 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 ce dossier euh, lobbyisme le pouvoir obscur? Oui c'est ça ouais. j'ai
5: coordonné avec deux camarades, là. Ouais. pour euh. nous ça semblait vraiment important de parler de cette question-là, oui. parce qu'on trouve que ce qui bloque les progrès sociaux là, ces temps-ci, oui. l'une des choses les plus importantes, c'est le lobbyisme. Comment, comment ça se fait qu'on est en période d'urgence climatique, qu'on prend si peu de mesures? Comment oui. ça se fait qu'Uber a réussi à s'intégrer dans le monde du taxi comme ça, sans qu'on fasse rien? Comment... Et là, c'est... Et c'est pas une vision de l'esprit pour
0: Uber, entre autres, parce que Radio-Canada a sorti une enquête pour démontrer comment c'est le lobbying de cette compagnie-là, multinationale inscrite dans un paradis fiscal, a réussi à changer les lois et faire s'effondrer une industrie du taxi. Oui, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas juste de la représentation, puis on, on
5: rencontre des ministres, puis on verra, là, ça a un impact, là. Puis on n'est pas dans la théorie du complot, on a des non. choses qui sont vraiment voilà. démontrées, là. Donc non. ça, c'est très, très clair. Alors, Alors
0: dans ce dossier lobbyisme, euh, bon, il y a la, la dimension aussi de, du communautaire a... est ce que j'ai compris qu'on a demandé, dans le fond, aux organismes communautaires de devenir des lobbyistes?
5: Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a une loi actuellement sur le lobbyiste, ouais. puis euh, on voudrait que les organismes s'inscrivent. communautaires s'inscrivent, c'est ouais. ça, dans le registre des lobbyistes. Ouais. Or, c'est, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on fait pas le même travail. Mais non, mais non. Entre un lobbyiste qui est payé, je sais pas combien par année, ouais. sa seule tâche, c'est de rencontrer des élus et des fonctionnaires, ouais. euh, et il fait ça pour des intérêts commerciaux. Ouais. C'est pas comme des militants qui font ça de manière très, très ouverte, ouais. d'ailleurs. Hein, ouais. Quand on rencontre un élu, euh, c'est public, ouais. le contenu est Exposé sur la place publique. Et en plus, c'est pour le bien commun. Ouais. Ce n'est pas dans des intérêts commerciaux. Ah, Donc, les c'est des les, complètement différent Les, les
0: lobbyistes, ils vont vous dire que c'est pour le bien commun aussi euh, ce
5: qu'ils font, mais. C'est ouais. vrai qu'ils disent ça. C'est vrai, mais quand <rire> on, même. On il y a toujours. Les <rire> non, et puis il y a toujours quand même un intérêt commercial ouais. qui est là. Quelqu'un qui défend, je ne sais pas, euh, euh, une rivière, par exemple, ouais. il n'y a pas d'intérêt ouais. commercial, non, commercial derrière tout ça. Tout c'est tout zéro, fait. là. Il y a des
4: biens communs qui sont. Plus bien commun que. D'autres. Oui, voilà. <rire> voilà. C'est une C'est question de perception. Euh, ouais. Dans ce dossier,
5: il y a un
0: texte de Louis Robert. Oui, tout à fait. Qu'on connaît bien. Ag- oui. Euh, agronome à la retraite. Donc, avec une liberté de parole peut-être un peu plus grande. Qu'il Et qu'il lanceur d'alerte de... bien connu. Ce qui oui, est intéressant
5: voilà. à Denis Robert, c'est qu'il a vu ça de l'intérieur. Il a vu des organismes gouvernementaux oui. euh, infiltrés par des lobbyistes. C'est oui. extrêmement grave. Ça oui. aussi, c'est sorti dans les médias, c'est grâce à lui que c'est sorti. Puis on a découvert la, la, l'importance de la chose, à quel oui. point c'était quelque chose qui était systématique là, oui. dans tous les organismes gouvernementaux qui traitaient des questions d'agriculture. Oui. Mais il y avait des gens qui défendaient les intérêts des compagnies. En tout cas, c'est quand même assez grave, ça. Et d'ailleurs,
0: Claude Vaillancourt, vous 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 signez un texte sur deux grands
5: épicentres du lobbying oui. Washington et Bruxelles. Et Bruxelles, oui. c'est ça. Ben, ce qu'on observe là-dedans, c'est de voir à quel point euh, l'activité des lobbyistes est beaucoup plus grande, justement, que celle des organisations oui. de la société civile. Oui. Hein? Alors, c'est, que, c'est au-dessus de 80 des lobbyistes qui font ça, oui. euh, des à lobbyistes temps professionnels oui. à temps plein. Là. À, à grand salaire. À grand salaire, oui. exactement.
0: Euh, autre texte aussi dans ce dossier lobbying. Euh, astro un phénomène relativement nouveau – Oui, oui, c'est… – En tout cas, dans, dans, dans le, en fait,
5: on en parle de plus en plus. Euh, ça fait peut-être longtemps que ça existe. Qu'est-ce que c'est exactement? – Oui, exactement. exactement. Ben, l'astroturfing, on appelle ça le similitantisme. Oui. C'est des grandes entreprises qui vont créer des espèces d'organisations militantes de terrain. Qu'on,
0: – hein? qu'on, qu'on On a l'impression qu'elles sont de, d'origine citoyenne. – Exactement, mais c'est ça. – c'est pas ça. tout à fait ça. – C'est ça. En fait, c'est oui.
5: une sorte de fraude. Il hein, faut oui. le dire, là, c'est ça le mot. Ils font oui. semblant que, mais oui. dans le fond, ils, sont, ils défendent les intérêts des entreprises. Ah, – Oui, oui.
0: Est-ce que euh, l'Institut économique de Montréal est considéré comme euh, de l'astroturfing? De non, on ne pense
5: pas, parce que le financement <rire> est quand même assez clair. Oui. Là,
0: puis on sait ben, il est intérêts. clair, mais pas clair. Ouais, c'est ben, vrai. On sait d'où il vient, mais ouais. on n'a pas de nom. <rire> euh, sinon, Isabelle Bouchard, dans ce dossier 95 à Bavard, qu'est-ce qu'on retrouve?
4: Ben, on retrouve un mini dossier que j'ai coordonné avec euh, Philippe de Grosbois. D'ailleurs, ah. ce serait peut-être une bonne idée que vous l'invitiez. C'est quelqu'un Mais de formidable. F- oui. Ah, ah,
0: ah. <rire> oui, nouveau chroniqueur que j'ai rencontré grâce à un essai. D'où, parce que vous savez que la balado est-, est dédiée beaucoup, beaucoup à, l'- à l'essai. D'ailleurs, Claude Vaillancourt, c'est pour ça vous êtes là aussi, parce qu'on va parler de votre essai tantôt. Mais ça permet de faire des rencontres qui, après ça, peuvent. Fructifier vers des collaborations régulières. et Quelle bonne Gros idée. Oui, Alors, vraiment. nous, à Babar,
4: les, 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 les alliances, euh, on adore ça, <rire> on les cultive euh, avec euh, plein de monde oui. de gauche, oui, euh, oui. évidemment. Oui. Et euh, Philippe et moi, on s'est demandé. Euh, hey, qu'est-elle devenue la chanson Engagée euh, en 2023? Et les gens du collectif ont un peu pris notre idée au recul en disant, ben, voyons, quelle vieille idée euh, surannée, Paul Piché. Pas le piché. Gna, gna, gna. Ouais, on ne pouvait cacher euh, notre âge. Euh, Philippe étant plus jeune que moi, il faut oui. quand même que, que je le dise. Mais p- euh, p- plus très jeune non plus. Euh, ce sera à lui de répondre <rire> à cette question-là. Je ne le ferai pas. Mais on on pas s'est âgé, demandé, ceci. est-ce que c'est dépassé, ouais. ça, la, la chanson Engagée? Pourquoi on ne la théorise pas plus? Ah, ça, c'est intéressant. Et pourquoi la gauche... Euh, la redécouvre pas parce qu'elle aura avantage à se la réapproprier parce que elle est rassembleuse, elle est fédératrice. Oui. Et là, on était parti pour un dossier de 80 pages, oui. la revue en a 73 ah, ouais. euh, Alors, euh, on a calmé nos ardeurs. Mais ça pourrait puis, euh, éventuellement oui.
0: donner un, un...
4: un dossier complet ben oui. sur euh, la chanson en, oui. engagée oui. Euh, parce que la chanson, c'est quelque chose qui nous touche, oui. euh, parce que la chanson, ça, 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 ça exprime notre rapport au monde. Oui. Alors... Euh, alors vous, Fred, j'ai non. envie de vous demander... À brûle, là, pour point. À brûle pour point. Là, <rire> euh, c'est quoi votre chanson engagée euh, préférée? Ben moi, j'ai
0: beaucoup, beaucoup aimé la chanson engagée un peu plus jeune. Euh, c'était vraiment important. Que, au secondaire, quand je commençais à jouer de la guitare, entre autres, et Paul Piché, euh, j'ai, moi, j'ai découvert à l'époque Paul Piché son premier album. C'était dans les années 80, mais j'ai, j'avais redécouvert le premier album. Euh, après ça, j'ai beaucoup écouté de musique punk, évidemment, et il y a beaucoup d'engagement. Dans, pas t- dans tout le punk mais dans, mais j'avoue qu'aujourd'hui en vieillissant euh, si je fais un, 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 un bilan de mon rapport à la chanson engagée je pense qu'il faut revenir à Georges Brassens puis m- mourir pour des idées je pense que je sais pas si mais a...
4: mais, mais de mort lente, s'il vous plaît de mort lente. voilà
0: mais non mais il y, y a tout dans, dans ça puis quand j'ai découvert Brassens euh, je l'ai découvert sur le tard j'ai beaucoup euh, regardé ça de haut Brassens euh, je trouvais que c'est de la petite chanson pastorale facile, mais quand tu commences à jouer à la guitare du brassin, tu te rends compte du génie parce que ça a l'air facile, puis c'est presque du jazz en complexité. C'est des accords assez simples, mais il y en a tellement, et la, l'agencement, mais les paroles, et je trouve que « mourir pour des idées euh, », c'est l'ultime chanson engagée pour moi.
4: Claude, je, je, j'oserais euh, te demander, euh, je, te, je te tutoie parce que, euh, oui, oui, parce que ben, oui. t'es Claude. Vous avez le droit. Euh, oui. Puis nous, on a le droit. S'il vous
5: plaît. Moi, je suis un grand amateur de jazz. Alors, je n'ai pas pu me retenir de mettre « In for Freedom » de Oscar Peterson, ah, qui oui. est quand même un Montréalais. Oui. Là. C'est, c'est de la musique. Ce n'est pas chanté, il n'y a pas de parole, mais c'est toute l'émancipation des, oui. des Afro-Américains ah, oui. qui Quelle est derrière chanson. ça. Oui, c'est chanson. ça. Puis c'est un, un type qui était extrêmement préoccupé ah. par des questions de racisme. Il oui. en a été victime euh, ah, énormément. J'ai mis aussi une belle chanson des qui s'appelle « L'identité ah », ouais. qui est magnifique, ouais. ça. C'est ouais. vraiment Go sur le français. aussi. Oui, un Go Go thread, français, ouais. c'est oui. ça.
0: Ouais. On, aurait pu, on aurait pu en mettre beaucoup. Euh, ouais. J'aurais pu non, parler fait. de Max Roach aussi, que je, je viens d'acheter une réédition de « We Resist », l'album de « Free Jazz » de Max Roach, ah, qui oui. est extraordinaire aussi. Euh, mais oui, euh, euh, c'est vraiment un, 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 un secteur musical, c'est pas le bon terme, mais qu'il faut reprendre, parce qu'on a l'impression qu'il est un peu mort aujourd'hui avec avec l'explosion des plateformes d'écoute qui ne mettent pas tellement de l'avant ce, ce type de chanson-là.
4: Peut-être qu'elle est moins populaire, la chanson « Engagée », mais ouais. elle est là et c'est le sens que ouais. les gens euh, lui donnent. C'est pourquoi, dans le Numéro, on a demandé à des membres du collectif de nous donner leur top 3 de leur chanson « Engagée oui. ». Alors, euh, les lecteurs, lectrices pourront euh, avoir des suggestions. Mais c'est ce que d'ailleurs, que je veux. sur notre page Facebook, on invite les gens à déposer ah, euh, oui. leur, ah, oui, oui. leur top plus, 3 euh, des oui. chansons « engagées pour on qu'on observe puisse
5: c'est, c'est dans des styles très différents aussi. Oui, oui, oui <rire> vraiment. C'est que... tu sais, très, très, très
0: large. Et j'imagine que la conception de ce qu'on fait de la chanson engagée, elle peut être différente d'une personne à l'autre. Sinon, euh, Isabelle Bouchard, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce numéro?
4: Euh, on retrouve euh, tout un tas d'entrevues, euh, particulièrement une entrevue avec euh, un hub sur euh, l'environnement oui. euh, qui euh, nous invite là, à, à redécouvrir euh, comment on dit, on, peut on dit hub, hub en français? Euh, on dit hub. Ben, on dit pas hub en français, mais comme eux s'appellent hub, on ne les a okay. pas euh, traduits. Parce que si, moi, je lisais un hub, sont, ouais. donc un,
0: une grappe ouais. de ouais. gens euh, qui euh, se mettent euh, ensemble. Oui, ok. Je le dernier mot sur la si vous savez.
4: Euh, « Elle vous appartient oui. ». Euh, sinon, on retrouve aussi une chronique sur euh, le numérique de, de, de Yannick Delbecq. Et euh, on retrouve aussi, puis c'est important que je vous en parle, des chroniques de nos chroniqueurs. Alors, oui. dans la revue, il y a des auteurs, des autrices, des oui. autoristes. Il y a des
0: essais il y a des chroniques. Ouais. Alors,
4: j'aimerais ça vous, vous ben oui. parler de quelques-unes de ces chroniques-là. On a Sortie de Cal, qui est une chronique de Jane Almeida. Ça fait deux ans qu'elle est avec nous. Oui. Alors, elle, elle produit euh, à chaque numéro. On a une chronique qui s'appelle Mémoire des luttes. Euh, c'est jamais le même auteur. Okay. Mais on, on souhaite que dans chacun des numéros, on puisse se rappeler d'une lutte syndicale oui. ou d'une lutte sociale, importante. Euh, ouais. Sociale. Ouais. Je pense que c'est important là, ben que oui, la gauche oui, c'est intéressant. se souvienne. Oui. On a une chronique Travail, qui est euh, depuis dernièrement par euh, Thomas Colomba, qui oui. est un prof à l'université d'Ottawa oui. euh, qui, euh, qui est très intéressant euh, qui avait déjà écrit pour nous puis qu'on a euh, invité à oui. tenir cette chronique là on a aussi une chronique qui s'appelle Regard féministe oui. c'est la chronique la plus ancienne de la revue ah oui. hein, c'est une, mmh. elle était là au début okay. elle est encore là oui. et croyez-moi elle sera toujours là. <rire> elle, sera elle est toujours. tenue euh, par euh, Caroline Souffrant. Hein, okay. qui est une femme extraordinaire. On a aussi une chronique euh, éducation. Oui. La chronique éducation, c'est notre camarade Normand. Euh...
5: Bailargeon. l'argent.
4: Oui. merci, oui. qui, euh, qui l'a, qui l'a oui. initié. Ah oui. Et maintenant, ah, est elle là? est. Non, il n'est plus ah ouais. avec nous. Il est euh, à euh... gauche, Norman, Normand? Norman. Euh, bonjour, Normand. <rire> euh, <Bonjour>. Et. Euh, <rire> et. Euh, <rire> et maintenant, elle est tenue par un camarade. Heureusement que euh, <rire> cette
0: entrevue n'est pas filmée. <rire> On poursuit.
4: Elle est tenue <rire> par Wilfred Cordeau, qui est un membre du collectif oui. qui euh, qui développe cette chronique-là avec oui. passion. Oui. On a une chronique euh, qui est faite par notre euh, notre punk officiel qui s'appelle Ramon oui, Vitesse que j'ai lu euh, d'ailleurs
0: Histoire oui. du punk québécois. Oui,
4: oui, parce que qui dit musique engagée dit musique oui. euh, politique, oui, voilà, qui voilà. dit musique politique dit anarchie, oui. qui dit anarchie dit punk. Oui. Je pense que j'ai tout dit. Oui, euh, oui. Et euh, il tient une chronique qui s'appelle À tout prendre et euh, c'est une chronique intéressante parce qu'il traite des BD indépendants, des disques indépendants. Alors, on est vraiment euh, heureux de l'avoir avec nous. Oui, Oui, mais
5: j'aimerais juste ajouter que Ramon a fait aussi des illustrations pour les deux dossiers et ils sont très, très très, très bonnes.
4: Et il y a une chronique importante dans la revue qui s'appelle « La littérature et la vie » qui est tenu par euh, Jacques Pelletier en alternance avec, euh, avec quelques autres auteurs. Mais c'est important pour une revue de gauche euh, de traiter de la littérature. Ben oui. tu sais, la littérature, là, c'est pas neutre. Non. non. <rire> ce n'est pas neutre. Non. Alors nous, euh, on traite de littérature <rire> de manière euh, non neutre. C'est-à-dire, euh, ce qui intéresse Jacques, c'est des aspects euh, plus à gauche ouais. de la littérature. Et il y a aussi euh, deux nouvelles chroniques, euh, une chronique euh, Économie, euh, et une chronique euh, environnement. Ah. Alors, euh, chacune de ces chroniques-là a été choisie avec soin après des débats interminables. Oui. Parce que pourquoi il n'y aurait pas une chronique région? Pourquoi il n'y aurait pas une chronique podcast? C'est vrai. Alors, euh, C'est vrai. Euh,
0: tout est possible. Y a, y a, y a, tout y a... est
4: possible à Babar, euh... à condition qu'on en discute.
0: Il euh, y a des textes... Bon, vous parliez de « Mémoire des luttes », c'est sur euh, Wanda 50 ans de lutte euh, ». Il y a un texte sur Haïti, sur euh, le rôle du gouvernement canadien dans Haïti. Donc, il y, y a un aspect international. Euh, moi, moi je suis toujours fasciné. À chaque fois que des gens viennent présenter leur revue, euh, c'est toujours des, des œuvres qui, qui, qui ratissent large. On parle de musique, on parle de politique internationale, on parle d'histoire. Euh, on, et et c'est, ça qui est, c'est, c'est, c'est ça qui est beau avec, euh, avec euh, les revues. Moi, je... Je suis content que vous soyez venu en parler, euh, Isabelle Bouchard. Est-ce qu'on a fait le tour pour ce numéro-là? Parce qu'il faut quand même donner le, la, l'envie aux gens de l'acheter.
4: Ben. Je pense que ça vaut la peine de se procurer cette revue-là, oui. particulièrement ce numéro-là, parce que je pense qu'il allie légèreté et dossier important. Euh, parlons-nous de musique, continuons à nous parler de musique et de musique de gauche, oui. mais aussi continuons à suivre les enjeux euh, sociaux et politiques de nos sociétés. Là. C'est, euh, c'est fondamental. Alors, hey, merci de votre invitation. Et ben, euh, on va se euh, voir,
0: parce que c'est une collaboration. Bah... Euh, donc, le prochain numéro?
4: Prochain numéro, c'est euh, dans trois mois. C'est peut-être? dans trois mois. C'est sur
5: le bas du fleuve. Le dossier porte... Ah. Euh, on a, a toujours un dossier par année qui porte sur une région du ah Québec oui, c'est et là, la région qu'on a choisie, c'est le bas du fleuve. Je on ne veut, bon euh, ben mais... veut pas être juste
4: Montréalais. On ne veut pas être Montréalais. Là, on... ben,
5: comme la balado. Ouais.
0: C'est un on... mariage naturel. On, on arrête être de faire ça. Être partout. On va être partout. Ah, merci Isabelle Bouchard. Euh, je vous laisse euh, vous en aller parce que vous avez autre chose à faire, mais je vais garder Claude avec moi.
4: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Alors, Claude Vaillancourt, euh, je vous garde à la balado parce que, bon, vous êtes impliqué avec Ababar, mais vous êtes... Euh, vous venez de publier, ça fait quelques semaines?
5: Oui, c'est ça, ça fait euh, un, un petit peu moins d'un mois, là. Un euh, nouvel ouais. essai, la
0: fin du néolibéralisme, publié chez Société. Regard sur un visage discret. Et là, pour préparer oui. l'entrevue, j'ai replongé dans votre... Parce que je pense qu'on s'est déjà croisés à, oui, oui, oui. à l'époque des Apartheid. Oui, tout à fait. Et là, j'ai replongé dans votre biographie, dans votre, dans votre bio, ouais, qui est quand même... Euh... Impressionnant! Ouais, bon. Romancier, nouvelliste oui. essayiste, euh, vous avez écrit plusieurs romans oui. euh, où vous réfléchissez sur
5: les liens complexes entre la vie et l'art. Exactement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé avant que je prenne un virage disons, plus social et plus politique. Ouais. Mais disons au départ, c'est ça mes grandes préoccupations, j'ai une formation en littérature. Okay. Donc c'est là où j'ai étudié à l'université, ouais. alors c'est sûr que ça, ça m'a beaucoup marqué. Euh, donc les
0: titres l'inconnu, réversibilité, le nuque à la voie d'or, ça c'était des nouvelles. Ça c'est des nouvelles. La oui. déchirure. Le conservatoire. Euh, et là, vous développez de longues sagas?
5: Oui, c'est ça. J'ai écrit deux, deux bonnes briques, là, comme on dit. Là. C'est... Et est-ce que vous
0: faites? En... Vous écrivez encore de la fiction?
5: Oui, oui, j'écris toujours de la fiction. Okay. Ouais. Okay. Ouais. Euh, après ça, euh, beaucoup...
0: plusieurs essais où euh, se reflètent vos préoccupations tant politiques et économiques, même mises sur les services, oui. que la littérature. Vous l'avez dit, vous étudiez en, oui. en, en littérature. « Hollywood et la politique » parlant en 2012 sur la façon dont le cinéma hollywoodien aborde les questions politiques, euh, oui. combien d'essais en tout, après ça, des différences et contrôles sociales, le syndrome de Procuste, euh, l'empire du libre-échange, c'est ah, argent, marché, euh, vous êtes oui, une, vous êtes c'est une machine?
5: <rire> ben oui, je dis donc que j'ai, j'ai, j'écris beaucoup. Pour oui. moi, ce n'est pas quelque chose de ah, oui. difficile. Okay. Ah, il y a oui, ah, d'idées qui me trottent ah, ça, dans j'j... la tête, alors je sens le
0: besoin de les exprimer. Ça, <rire> j'en vis ça, parce que moi, j'aime ça avoir fini un texte, <rire> ouais. mais je n'aime pas ça. C'est difficile de m'atteler à écrire un texte. Ah, euh, oui. Vous êtes président de l'organisation euh, Attaque Québec? Oui, c'est euh, ça. C'est peut-être dans des manifs à l'époque, peut-être oui. au sommet de Québec qu'on s'est croisés, si ah, vous étiez là. Oui. J'ai l'impression que oui. Euh, bon. Moi,
5: j'étais là, mais je n'avais pas commencé à, à être, devenir militant vraiment à okay. ce moment-là. En fait, ça a été pour moi mon, mon choc. Euh, ah, comme bien des gens, C'est ouais. ça, ouais, ouais. Ouais. Et c'est à partir de là que j'ai dit, ben, écoute, là, je ne peux plus laisser passer des choses. Ouais. Il faut que, que j'intervienne ouais. en tant qu'individu, en tant que personne. Ouais. Et c'est là que j'ai intégré l'association ATTAC. C'est quoi l'association ATTAC? ATTAC, c'est une organisation internationale, en fait. Ah, Donc, oui. ça existe dans plusieurs pays, euh, en Europe principalement. Ouais. Amérique du Sud, en Afrique aussi. Euh, et euh, c'est une, euh, une organisation qui s'occupe de la justice sociale, mais oui. d'un point de vue international. Oui. Donc, on est vraiment pour la répartition de la richesse. Oui. À l'origine, c'est une taxe des transactions financières oui. qu'on voulait mettre en place, mais maintenant, on s'occupe des questions comme le libre-échange, oui. les paradis fiscaux. Oui. Euh, donc, euh, donc voilà. beaucoup de travail. Oui, c'est ça, avec Attaque oui, effectivement. Euh,
0: donc, collaborer aussi euh, avec la Rue à Baba, journaliste
5: alternatif. Vous avez été euh, chroniqueur au off Post? Au oh? Huffington Post. Oui, oui, oui. Ben, oui, ça, ça, oui, ça fait longtemps de ça. C'est au moment où <rire> ils étaient quand même très accueillants. En fait, j'écrivais dans le journal des alternatives oui. et euh, mes articles étaient repris. Okay. J'envoyais mes okay. articles okay. aussi automatiquement là, dans oui. le, le Huffington Post.
0: Et maintenant, vous collaborez avec Pivot.
5: Oui, c'est ça. Oui. Vous donnez des conférences. Oui. Euh, oui.
0: Vous avez été membre de la Fédération nationale des enseignants des enseignants du de Québec. Vous avez, vous avez enseigné.
5: Oui, tout à fait. Oui, j'ai enseigné euh, au CGF. André dégradé.
0: Voilà. Oui. Bon. Ben, je pense c'est qu'on un peut... beau bon portrait. Oui, tout à fait. <rire> vous l'avez dit tantôt, vous êtes, vous êtes, vous êtes amateur de jazz. Vous êtes musicien aussi?
5: Oui, je suis musicien aussi. Oui, j'ai mon jouez? petit groupe. Je euh, joue du saxophone, du piano. Euh, et On ben, fait flûte saxophone, okay. c'est l'instrument principal. Ouais. Puis pour le plaisir, c'est le piano. Ouais. Et vous avez <rire> un petit groupe? Oui, c'est ça. Ouais. Et vous jouez dans bah, des. Là, je suis dans un duo. On, on commence. Là, okay, j'ai, okay, okay, ouais, okay. j'ai un nouveau wow. partenaire. Là, puis on, on est en train de monter quelque chose. Et, j'espère que ça va donner quelque chose. Et vous avez été chroniqueur à l'émission L'Opéra du
0: samedi à et la oui. chaîne culturelle. Vous enfin, avez trahi votre âge un peu, la chaîne culturelle. Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai vu beaucoup ces parcours éclectiques ouais. euh, ouais. euh, qui ne sont qui ne sont pas spécialisés puis ouais. des fois on perd ça de, de, de vue qu'on c'est possible de faire plusieurs choses. Euh, oui, moi je pense et de toucher que oui. à plusieurs choses. Ouais. Bon, alors on va se plonger dans votre essai, la fin du néolibéralisme, euh, dès le mm. début. En fait, ça, c'est, c'est, quand j'ai reçu l'essai, ça, ça m'a intrigué parce qu'on a l'impression qu'on est encore ah oui. dans
5: le néolibéralisme. Euh, et vous, vous dites que non. C'est ça. Ben D'abord, c'est intéressant d'avoir l'histoire de ce titre-là. Avec l'éditeur, on a cherché longtemps. C'est drôle. hein? Euh, Et finalement, ben, on a décidé d'aller là-dedans. La provocation. euh, La fin du néolibéralisme, on annonce quelque chose. Donc, dans le fond, c'est à la fois un souhait, parce que je pense que le le néolibéralisme n'a pas donné les résultats qu'on aurait dû obtenir. Donc, euh, il faut mettre fin à ce système-là. Mais quand même, dans ce que j'ai observé, il y a suffisamment de choses extrêmement significatives qui nous font dire qu'on est ailleurs, qu'on est dans un autre monde. Pour moi, on est en train de changer d'époque. Là. Okay. Ça, c'est le, le pari de, 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 de ce de livre-là. Ouais. C'est d'essayer de convaincre les gens qu'on n'est plus à ouais. la même place, ouais. qu'on est ailleurs. Ouais. En fait, on est à la croisée des chemins. Qu'est-ce qui nous attend? Je ne le sais pas. C'est ça. Hein? Mais je, je vous pose des questions. Là, vous, oui, exactement. vous n'apportez pas que des
0: réponses. C'est ça. Et c'est dans cette partie-là qu'on pourra euh, discuter un peu plus. oui euh, bon Comment on peut le décrire? Le... le, le, le... Avant de proclamer qu'il est terminé, oui. comment on peut le décrire, le néolibéralisme? Il y a plusieurs définitions, là, mais les grandes caractéristiques qui si permettent de dire...
5: Ben, les grandes caractéristiques, c'est premièrement le libre-marché. Ça, ça, c'est, ça, c'est très clair. Oui. Bon, on, on essaie de contraindre le moins possible le marché. Les oui. gouvernements sont là pour aider les entreprises. Oui. Ensuite, ben, derrière ça, il y a la volonté de euh, réduire les impôts. Mais ça, oui. évidemment, oui. le gouvernement vient me contredire là-dessus, tout le tout gouvernement fait. du Québec. Semaine, euh, oui. Réduire les impôts pour en même temps réduire la place de l'État. C'est ça qui Donc, est derrière But the les dépenses publiques. C'est ça, oui. exactement. Euh, on privatise, mais oui. c'est une privatisation qui est associée à de la tarification. Donc, oui. on va payer individuellement oui. pour les services qu'on oui. obtient. Ce n'est plus des services... On ne euh... détruit
0: pas, par exemple, le système de santé. Là, on ne met pas c'est fin ça. public, mais c'est ça. on gradue son accès en échange d'argent.
5: Exactement. Oui. C'est ça aussi. Euh, Il y a... Oui, allez-y. Un, un aspect important aussi, c'est la théorie du ruissellement. Hein. C'est-à-dire oui. que laisser les riches être plus riches, mais cet argent-là ça va, nous tombe va, dessus. De... va nous tomber dessus et oui. tout le monde va en profiter. Ça, ça, ça a faux. été
0: longtemps mis de l'avant par la droite économique et oui. ça a été un peu déconstruit de façon assez convaincante dans les dernières années.
5: Exactement. C'est ça. ça, c'est nouveau parce que oui, quand vrai. même, le néolibéralisme s'est construit sur cette idée-là. Hein, le fait de baisser les impôts qui permet aux riches d'être plus riches, oui. mais dans le fond, tout le monde va en profiter. Oui. On, on y a cru pendant longtemps puis c'est assez nouveau qu'on a un discours ça, critique dit, oui. qui est partagé, disons, euh, d'une oui. manière générale. À plus grande échelle. Peut, à plus grande échelle, oui. exactement. Et on est encore là-dedans avec le dernier budget. De la oui CAQ. ben malheureusement parce oui que, c'est, c'est une régression euh...
0: parce qu'on dit on va baisser les impôts fait que ça va on, on, on les appelle dynamiques d'ailleurs, moi ça me fait bien rire hein, c'est des baisses d'impôts oui. dynamiques ça va dynamiser les gens et l'économie alors qu'on sait que ce n'est pas vrai c'est euh, ça euh, Et ça a été prouvé pour les entreprises les baisses d'impôts L'argent libéré par les entreprises, quand on baisse les impôts des entreprises, il ne retourne pas dans l'économie, exactement. il est accumulé. C'est ça. Donc, exactement. il sort de l'économie. Et ça, ça a
5: été démontré dans je ne sais pas combien de textes. Donc
0: ouais. euh... Et même pas seulement par des économistes de gauche. Ouais, euh... c'est ça. Et là, vous identifiez quatre facteurs qui ont rendu inévitable le passage. Et là, vous parlez de fait. post-néolibéralisme. Ça, Donc, on n'a pas de nom encore sur ce nouveau système. C'est ça. C'est
5: ce que j'ai trouvé euh, ouais. à défaut d'autres noms. Peut-être que dans quelques mmh. années, on va dire, ben on est effectu- si j'ai raison, oui. si on est dans une oui. autre époque, ben, on va certainement trouver un meilleur terme que ouais. celui-là pour la qualifier. Mais en attendant, je décide d'utiliser celui-là oh, parce oui. qu'il en faut un de toute c'est façon. Ça, oui, voilà. Alors, il y a quatre facteurs
0: qui ont rendu inévitable ce passage-là. Vous l'avez dit tantôt, l'absence de résultats. Mais l'absence de résultats pour... Dans le fond, le néolibéralisme n'a pas livré ses promesses, mais est-ce que l'absence de résultats, c'est seulement pour... Les, les, les gens qui le pratiquaient ou pour l'ensemble de
5: la société? Ben, c'est pour l'ensemble de la population. Parce que, ce que quand le, le, le néolibéralisme s'est mis en place, on disait, écoutez, faites-nous confiance. Vous ouais. allez voir que ça va se passer. On parlait de mondialisation heureuse. Hein, ouais, hein, ouais, vous voyez ouais, un ouais. bonheur collectif. Là, ouais, ouais. À quel point c'est on ça. ça année, tout le Est-ce
0: que c'est les années Reagan, euh, le néolibéralisme, c'est après? C'est... Oui,
5: ben, ça a commencé dans les années euh, Reagan, les années, ouais. années 80. Donc, début et début années là, il y a eu une espèce de période, d'un, d'un période de grâce ouais. hein, où il n'y avait pas de opposition vraiment solide. Oui. Euh, jusque dans les années 2000, après ça est apparu le mouvement alter-mondialiste, oui. qui a été vraiment le principal opposant au néolibéralisme, oui. mais sans avoir des répercussions vraiment très, très fortes. C'est-à-dire que ça, c'est... ça restait un mouvement assez minoritaire, oui. quoique assez entendu, mais évidemment oui. pas et, assez et, entendu. Et, et
0: médiatiquement, moi je me rappelle Seattle. Oui, je c'est ça. C'est le, c'est le sommet à Seattle la première fois que je disais « OK, il se passe quelque chose tout d'autre ». Tout à
5: fait, exactement. C'était avant Québec. Là, on sentait qu'il y avait comme un talon d'Achille. Ouais, voilà. On le voyait apparaître. Donc,
0: ouais. absence de résultats. Euh, deuxième facteur qui, euh, qui euh, nous permet de quitter le néolibéralisme, selon vous, la
5: grande récession de 2008. Oui, tout à fait. Oui, oui, parce que euh, le résultat de la grande récession, c'est non seulement de montrer que la déréglementation, qui était systématique, c'est ça que le secteur des banques avait réussi. Tout à fait. Ils avaient réussi à exister en étant totalement ah, oui. déréglementés. Oui. Alors maintenant, on dit, regardez le résultat. Oui. Puis le résultat, ce qui est très grave là-dedans, c'est que finalement, qui a payé pour ça? C'est, c'est les, les populations du monde qui voilà. ont été victimes des mesures d'austérité parce que les gouvernements avaient donné oui. de l'argent aux banques oui. hein, pour euh, oui. essayer oui. de sortir de ça. Il
0: faut lire « The Big Short » le livre de Big Short sur 2008 pour comprendre comment voilà. on s'est fait entuber et que ces gens-là, responsables, sont encore, sont encore là aujourd'hui.
5: Les banques sont prospères actuellement, hein? mais regarde, nous, on a perdu euh, ah oui. des, des services publics. Oui. On a une qualité dans les services publics. Les gens ont perdu, perdu des maisons, ont perdu des économies. C'était dramatique. C'est ça, dramatique.
0: Troisième facteur, réchauffement climatique.
5: Oui. Réchauffement Parce que ben, ça fait longtemps que c'est dans l'air, le réchauffement climatique, ouais. mais je dirais que ça fait juste... Euh, c'est devenu une préoccupation vraiment importante. On parle de transition Ouais. Hein, écologique, Ça fait seulement quelques années. Ça fait pas plus que 4-5 ans donc ouais. on parle sérieusement que c'est dans le, dans le radar. Ouais. Euh, et ça exige des changements fondamentaux. Là, ouais. Si on réduit notre consommation de pétrole, de gaz et de charbon ouais. autant qu'il oui. le faut, on n'est plus exactement dans la même société. Non, ça non. a des implications à tous bloque. les niveaux. C'est ça qui fait qu'on n'y arrive pas. Oui, c'est ça qui bloque, effectivement. On n'est pas que capable trop...
0: d'imaginer une société sans énergie fossile.
5: Exactement. Puis aussi parce qu'il y a trop d'intérêts de économiques derrière oui. ça aussi. C'est dans l'ensemble de ces deux facteurs-là, ouais. effectivement. Mais n'empêche que si on veut vraiment euh, se sortir de, de, d'une situation ouais. extrêmement problématique, il va falloir ouais. agir. Ouais. Ce qu'on va, va le faire maintenant ou plus tard, ça, c'est... Et dernier facteur, la COVID-19. Oui, c'est ça. La COVID-19, ben, ça a montré deux choses. Premièrement, ça a montré l'importance d'un approvo- approvisionnement local. Ouais. Hein, ouais. Si on dépend non. des masques, de la Chine pour les masques, puis on a besoin... Ça, c'est... Et, et deuxième chose. Oh, non, ça a montré, en fait, les limites de la mondialisation. C'est ça, exactement. Mais aussi, ça a montré l'importance d'avoir des bons services publics. On ouais. s'est rendu compte que notre système de santé et notre système de CHSLD ouais. n'étaient pas à la hauteur. Ouais. Et pourquoi? Parce que pendant des années d'austérité, on n'a pas donné ouais. l'argent nécessaire pour maintenir ça, pour en faire quelque chose d'efficace. Cela dit... Vous dites, bon, on va y revenir tantôt, ouais. parce que vous êtes beaucoup plus
0: optimiste que moi en fait. C'est, c'est ça qui m'a heurté dans la lecture de votre okay, essai. C'est, euh, c'est rare, c'est, ouais, c'est, ouais. c'est rare qu'on me qualifie d'optimisme, mais c'était intéressant. De... Ouais, on, on va en parler <rire> tantôt. Bon, euh, vous rappelez que la grande force du néolibéralisme a été pendant plusieurs années d'être une, une idéologie qui refusait d'exister. Oui, c'est ça.
5: Qui était là, mais qui n'était pas, qui était pas comme théorisée qui se définissait pas comme une idéologie oui. hein? d'ailleurs le terme néolibéraliste était appliqué était utilisé seulement par les adversaires ah, oui. personne oui. de ces de ce, cette mouvance là oui. moi je suis un néolibéral oui. Hein? Oui. Euh, donc pourquoi parce que c'était le seul système possible et, et Margaret Thatcher le dit there is oui. no alternative c'est ouais. la seule chose alors un système et qui est pas le de bien seul commun. possible Margaret disait qu'il y avait pas de bien commun oui non. il y a pas, de, bien, pas de société non plus non, bon non, elle elle est quand même assez loin mais c'est ça mais tout ça pour dire que c'est ça si c'est le seul système possible, c'est donc Pourquoi pas une idéologie, c'est, c'est ah, la réalité, ah, voilà. c'est tout. Ouais, Alors ouais.
0: voilà. D'ailleurs, cela dit, parce que là, bon, il euh, y a des gens qui cessaient à définir l'époque économique où on vit. Euh, vous parlez de Jonathan Durant Folco qui parle de capitalisme oui,
5: algorithmique. Ça. Oui. Euh, c'est aussi une idéologie qui se nomme pas. Oui, aujourd'hui. oui. Oui, ben ça dire c'est... ce que ce que Jonathan Durant Folco va, il va sortir un livre là-dessus. Là, je pense que ça va être oui. très intéressant. Oui, oui. Mais lui, euh, il, il dit que la, la, les, les, les algorithmes s'est rendus tellement importants. Oui. Les algorithmes sont quand même fabriqués par oui. des êtres humains oui, qui ont p- des c'est idées derrière des la tête. Autonome, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. pas, c'est pas une réalité neutre, non. la réalité non. des algorithmes. Mais ouais. pourtant, ça a un pouvoir énorme. Ouais. Ouais. Alors, c'est eux qui vont décider, par exemple, si le ben, Balado, de Fred Savard euh, ouais, va, va être rendu, euh, va être facile à accessible. Et ou pour l'instant, ça va, ça pourrait mieux. C'est ça. Il y a même un blogueur qui que, parle du dieu-algorithme, ah ouais, hein, c'est ouais, ça ouais, qui ouais. va faire toute la différence ouais. entre euh, ouais. ce qui va lui arriver. Vous rappelez que, aussi dans votre livre que
0: le fait que le, le post-néolibéralisme est encore flou, oui. il est difficile à combattre oui. dans les milieux progressistes.
5: Il est difficile à combattre. Euh, c'est-à-dire que, oui, c'est vrai, actuellement, le fait que, euh, avant, l'adversaire néolibéral est un adversaire très bien ciblé. Facile à identifier. Maintenant, oui. maintenant, qu'est-ce qu'il faut cibler oui, là, oui. si on veut vraiment changer? Oui. C'est très, très difficile. En fait, on a des gouvernements un petit peu serpents qui se glissent entre les roches. Hein? Oui. Le oui. gouvernement Trudeau, moi, je trouve, que c'est, c'est euh, un très, très bon exemple de ça. Oui. Un gouvernement qui dit une chose et qui fait le contraire. Tout à fait. Alors, à ce moment-là, c'est très difficile à combattre parce que souvent, dans le discours de certains élus, oui. euh, euh, on reconnaît notre propre discours, oui. mais ce que ça donne dans la réalité, les, les réalisations concrètes, ce ben, c'est pas ça. Oui. Donc, euh, on est pris un petit peu dans, cette, euh, dans, cette, dans ce flou. Mais là,
0: vous parlez de l'élection de 2021. Euh, oui. Parce que vous dites, bon, c'est ça, c'est difficile de combattre le post-néolibéralisme. C'est difficile aussi d'envisager le futur... En dehors du capitalisme, parce que, oui. bon, le néolibéralisme est terminé, mais on est encore dans un, une économie capitaliste. Exactement, c'est ça, ça, c'est ça. Et c'est très difficile, alors qu'à l'époque oui. de la dualité euh, bloc de l'Est et euh, bloc de l'Ouest, donc euh, du capitalisme et du communisme, on sait très bien ce que le communisme a donné, euh, il y avait quand même une alternative. Là, Il n'y en a pas, donc on n'est pas capable de voir au-delà du capitalisme?
5: Euh, moi, je pense que oui, on est capable de le voir. Puis, il y a beaucoup de personnes qui formulent qu'est-ce que c'est le monde après les capitalistes, aussi bien des économistes, des oui. intellectuels, etc. Mais moi, je pense que le problème, c'est que c'est un discours qu'on ne veut pas entendre, qu'on refuse d'entendre. Et c'est là la difficulté. Et on le voit quand les, euh, des gouvernements sont élus, qui sont associés au courant de l'extrême-gauche, oui ou même une gauche qui est juste un peu plus radicale ça, ouais. on va l'écarter hein, ouais. pour, on va voir ça comme l'espèce d'ennemi ouais. potentiel pourquoi parce qu'on s'attaque à euh, ce qu'on veut faire c'est des changements structurels ouais. donc des changements qui sont profonds euh, ouais. qui Profond. qui, qui sont profonds ouais. et, qui, et qui vont attaquer directement aussi les élites qui sont au pouvoir actuellement ouais. alors c'est pour ça que ils que vont nos adversaires tente... numéro un privilégiés Claude... là, Syri- Syri- Syriza, on va les éliminer carrément ouais. là, en Grèce euh, en Grèce ouais. c'est ça ouais. Ouais.
0: mais Claude est en cours euh... Parce que le, le communisme a été, à cause de l'URSS, à cause de, de la Chine, a été un échec quand même, il faut quand même le dire, là, une, une tragédie humaine. La, la, avant qu'on apprenne tout ça, c'était une alternative possible pendant tout le, tout le long du XXe siècle. Aujourd'hui, oui. on sait qu'on n'ira pas là.
5: Oui, c'est vrai, exactement. C'est, pas c'est ça, ça
0: qu'on que je veux dire. Donc, c'est difficile ouais. pour les gens de la, la classe moyenne, les, les gens qui ne sont pas militants de voir autre chose que le capitalisme comme système
5: économique. C'est ça que je voulais dire. En fait. Oui, oui je comprends. Oui, c'est vrai qu'avant, il y avait comme une idéologie, oui. le capitalisme, une idéologie, oui. le communisme, puis les deux s'affrontaient. Oui. Avec chacun leur vérité d'évangile. Hein? Voilà, tout à fait. Et maintenant, on n'est plus là, effectivement. Non. Là, on a euh, une, une idéologie dans laquelle on a cru beaucoup, le néolibéralisme, oui. qui s'est effondré. On oui. sait que ça ne marche plus. On ne sait pas par quoi le remplacer. Et on a une gauche actuellement qui a un discours beaucoup plus sophistiqué, beaucoup oui. plus complexe oui. euh, et qui est peut-être moins aussi idéologique. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est difficile D'ailleurs, à, à, à de... caser, mais pourtant, c'est là, ça ouais. existe, ouais. et il faut y aller
0: vers ça. Vous en parlez de ça, euh... c'est un peu plus loin, je pense c'est le chapitre 9, où on sent... on sent le militant progressiste d'un certain âge qui regarde le mouvement progressiste aujourd'hui et qui déplore un peu une espèce de fixation sur les identités.
5: Oui, oui. Ben, moi, je pense que je dis, la, la chose qui est la plus importante là-dedans, c'est que euh, on a fait des progrès sociaux considérables ouais. là-dedans. Ouais. Donc, moi, c'est ça qui est à retenir. Ouais. Hein? Ça ouais. veut dire que quand on se mobilise... Mais non,
0: vous n'êtes pas contre ce qui se passe. Non, absolument pas. Sauf que c'est ça. vous dites qu'on a... Vous, vous avez toujours, dans votre, euh, votre approche progressiste, oui. vous avez toujours refusé hiérarchiser les luttes. Exactement, c'est Et là, ça. on est là-dedans, entre autres, avec tout le débat qu'il y a eu sur l'intersectionnalité. Oui. Euh, Et vous, vous avez l'impression qu'on fait fausse route un peu à gauche.
5: Non, je n'ai pas l'impression qu'on fait fausse route. Moi, moi, je pense que le plus grand obstacle de la la gauche, c'est la division interne. interne. C'est de voir l'adversaire comme la personne qui est à côté, qui défend des idées, dans le fond, semblables, mais avec des nuances. Et moi, je pense qu'il faut vraiment aller au-dessus de ça. Il faut vraiment s'unir. Et et si on voit l'allié comme un adversaire, c'est là que la gauche se trouve dans une situation extrêmement difficile. Et c'est une tendance naturelle, malheureusement, dans la gauche, et ah, ça ouais, date hein? pas d'hier, c'est depuis toujours, ouais, hein, ouais, de ouais. se voir comme son propre adversaire. mais ben Ça, à mon avis, c'est extrêmement euh, stérile ouais. et très dangereux, puis c'est un facteur de... de, de, de ça, ça nous empêche d'avancer justement. Ouais. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment faire des efforts pour rester unis de la part de tout le monde. Ouais. Hein? Et, et là, je trouve que la gauche a tendance de tomber dans le piège, de s'accuser mutuellement, ouais. de se lancer, des, de devenir, de d'avoir des attitudes d'inquisiteurs parfois. Ouais. Ouais. Et, et moi, c'est quelque chose qui me déplaît que je trouve dangereux. Et moi, je viens quand même du mouvement altermondialiste, ouais. hein? dans ce mouvement-là, on faisait confiance aux autres. Hein? Toi, tu t'occupes du racisme, <rire> moi, je m'occupe ah ouais, de l'environnement, et toi, tu t'occupes du libre-échange, on sait qu'on s'en va tous dans la même direction. Ouais. Je te fais confiance, tu me fais confiance, puis ouais. on avance. Moi, je pense que c'est encore possible de revenir à ça. Mais vous avez l'impression que, que présentement,
0: nostalgie. dans certains milieux progressistes, on est, on est moins là-dedans. Ben, il y a dans des tensions. A,
5: je pense qu'il y a des tensions réelles. Oui. Là, tout, le monde, tout le monde doit l'admettre. Là. Il n'y oui. a personne qui peut, qui peut dire le contraire. puis Je pense que c'est un défi pour la gauche d'essayer de, de vaincre ces tensions, de oui. faire des efforts, finalement. Ce n'est pas toujours facile, on oui. le sait. Il y a des choses qui nous tiennent énormément oui. à cœur. Donc, de faire des efforts pour voir la lutte d'une façon plus globale puis d'avancer dans la même direction. Je lisais ces passages-là
0: dans votre essai, Claude Vaillancourt, et je me demandais si... Parce que, justement, on est dans une époque post-néolibéraliste, donc une époque qui, qui a de la difficulté à, à être circonscrite. Oui. Se pourrait-il que euh, les identités de genre, entre autres, qui ont beaucoup, beaucoup émergé dans les milieux progressistes, euh, c'est quelque chose de concret Oui. Qui fait en sorte qu'il y a des gens qui se disent Ben, moi, je ne pourrais pas changer le système. Euh, on est pris dans les algorithmes, justement. On est pris oui. vraiment dans un capitalisme qui est diffus, qui est dématérialisé. Puis que, dans le fond, de militer pour les identités de genre, c'est quelque chose qui est
5: palpable. Oui. Oui, oui, ça c'est très clair. Et moi, je pense que euh, euh, et ça c'est bon aussi qu'on puisse avancer dans des choses qui sont palpables. Puis aussi, oui. c'est intéressant d'obtenir des luttes qui détiennent des résultats. Oui. Hein? Comme euh, moi, je m'intéresse beaucoup à la question du lobbyisme. On en parlait oui. tout à l'heure. Oui. C'est, c'est très difficile d'obtenir des résultats là-dessus. Là. On mais a de, vraiment de, 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 l'impression de... de s'attaquer à un géant oui. et, et euh, d'avoir des résultats là-dessus. Bon, on espère en obtenir oui, parce qu'on le fait Il faut quand faut même. Pas mais on sait à quel point oui. c'est difficile. Oui. Et, et euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans cette bataille-là, pour tout ces questions-là, c'est de voir à quel point euh, ça soulève des objections très très fortes euh, de la droite. Ah, hein? totalement. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ces gens-là remportent des victoires. C'est quelque chose qui dérange. Ouais. Soit on le sent à quel point les avancées de tout ce mouvement-là ouais. est quelque chose qui, qui les rend très très inconfortables ouais. et même agressifs ouais. et euh, vont faire qu'ils vont dépenser énormément ouais. d'énergie euh, là-dessus. Est-ce Donc... que ça veut dire
0: que le socle de cette droite-là... Est plus fragile qu'on pense? Aller euh... voir réagir comme ça. Je ne dis pas qu'ils sont faciles
5: à, ouais. à, à déstabiliser. Ouais. Mais en même temps, oui, un peu. Oui, peut-être, c'est vrai, oui. Euh, mais par contre, c'est, leur force, c'est d'avoir euh, des tribunes, des tribunes oui. très, très importantes. On l'a vu ça, avec eux. Que... Rappelons. Et, 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 et c'est ça le paradoxe aussi. Eux, ils se plaignent qu'ils n'ont pas, ont pas, ont pas, la... ont, ont, ont pas la capacité non. de s'exprimer alors qu'ils ils, ils sont, ils ont énormément de tribunes. Euh, euh, oui. On l'a vu, rappelons, la dernière campagne électorale au provincial.
0: Quand Québec solidaire, peut-être maladroitement, a émis l'idée, maladroitement dans le choix du terme, de taxer les ultra riches. Oui. On, on, on a déjà l'impression que ça va les, ça va les suivre pendant 20 ans.
5: Ah, c'est clair. Oui, là, on de, a trouvé des quelque médias, chose. entre
0: autres, ouais. qui, qui sont la courroie de transmission quand même des pouvoirs plus à droite. Il oui. y avait quelque chose d'impensable juste d'y réfléchir.
5: Oui, tu, oui, tout à fait. Mais je pense que Québec solidaire a, a fait une erreur ouais. en, en émettant son seuil trop bas. Là. Ouais, ça, ouais. Je pense qu'ils n'auraient pas dû faire ça. Ouais. Mais enfin, personne n'est ah ouais. parfait. Euh, mais, mais c'est ça qu'on
0: leur reproche. C'est même pas de discuter oui. de la répartition fiscale. C'est juste ouais. d'avoir traité peut-être des gens dultra riche Moi, ça me fait capoter. <rire> juste de voir la, la réaction ouais. épidermique. Oui, c'est vrai. Bon, euh, L'extrême droite, vous, la, vous l'abordez dans votre essai parce que s'il y a quelque chose qu'on sait de l'ère post-néolibérale, c'est que l'extrême droite va, va exister beaucoup plus euh, médiatiquement, entre oui, autres, fait. qu'avant.
5: Oui, ben elle a le vent dans les voiles. Ouais. Hein? Elle est partout l'extrême droite, ouais. euh, partout dans, aussi bien dans des pays qui sont autoritaires, là, ouais. qui sont renforcés, comme oui. la Chine et la Russie, on le voit. Mais en même temps, dans tous les pays européens, il de y a un parti uh, d'extrême droite. Ouais. Il y en a même qui sont au pouvoir, par exemple en Italie, l'extrême droite ouais. a pris, pris le pouvoir en ouais. Italie. Ouais. A pris le pouvoir aux États-Unis pendant les années Trump, je pense, enfin, clairement l'extrême droite. Faut pas perdre des mots. C'est non. pas fini non plus. Euh, et ici, quand même, c'est un discours qui fait des avancées ouais. aussi. Ouais. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement inquiétant. Je pense qu'en tant que progressiste il faut vraiment dire ça à l'œil. Et, et ce qui est difficile avec l'extrême droite, c'est que ça nous oblige à reconstruire notre discours, parce que oui. c'est pas le même adversaire, ça, c'est pas les mêmes la même logique qui non. est derrière ça. C'est, pas, c'est même plus une idéologie, là. souvent, c'est, c'est quelque chose comme on, on, on lutte contre des fausses nouvelles, tout contre, euh, en tout cas, oui. c'est, c'est vraiment, il faut prendre la mesure de cet adversaire-là, puis, oui. essayer de le comprendre, puis trouver aussi euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, parce que c'est une montée qui est... Ici, au Canada, au Québec, c'est pas si mal, bon, Mais... on pense pas que c'est, 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 ça pas la même portée que dans d'autres pour pays. L'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. exactement. Il ne faut pas sous-estimer. Il hey, faut pas sous-estimer le discours
0: d'extrême droite parce qu'il ça. est vraiment décomplexé. Euh, et là, vous donnez l'exemple de vous-même. Euh, ça, ça m'a amusé. Vous vous <rire> rappelez que dans le mouvement, dans les, man- les manifestations altermondialistes du début des années 2000, souvent, vous organisiez de fausses manifestations d'extrême droite, en fait. Et en France aussi, il y a eu oui, ça. Oui, oui, c'est ça. Et ces manifestations-là, maintenant, existent réellement. <rire> À l'extrême-droite. Oui,
5: exactement. Des c'est exemples? Ça. Ben oui. Ben moi, j'ai été sidéré quand j'ai vu euh, de loin une manifestation. Oui. C'était dans, sur la rue Sainte-Catherine. Pendant la COVID. Pendant la COVID. Et là, je vois, c'est des, 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 des percussions, c'est euh, de la musique. Je vois, oui. je, et, et là, j'arrive. Puis c'était des, des, des slogans pro trump oui, c'était, oui. euh, c'était des slogans paranoïaques. Oui. Euh, sur l'OMS, sur Bill oui, Gates, c'est c'est, et, ouais. et là, ça révèle quelque chose d'important. C'est que dans le fond, l'extrême-droite va chercher les victimes de la mondialisation, oui. c'est ça. Les victimes du système, oui. les victimes du néolibéralisme, c'est eux qui vont chercher pour dire, regardez, là, ce système-là ne fonctionne pas, et votez pour nous. Nous, on a les bons moyens pour oui. finalement améliorer votre vie, améliorer votre existence. Mais, Claude Vaillancourt, je pense que vous l'abordez dans votre essai, c'est pas un peu aussi
0: la faillite des partis de gauche ou de centre gauche des années 80-90 qui arrivent au pouvoir, ont un peu trahi leur leurs
5: valeurs? Ah, tout à fait. Moi, je pense que le, le, la, le centre-gauche, en fait, oui. doit vraiment faire un examen de conscience. Oui. Écoutez, tous les partis de centre-gauche qui ont, qui ont été au pouvoir pendant ces années-là... Là, on peut parler de l'Occident. Mené, oui, en Occident, oui. c'est ça. Ils ont, ils ont mené un, des... des ils ont, euh, eu un programme néolibéral parfaitement clair, oui. Alors que ce soit Blair, oui. euh, euh, même le Parti québécois ici, oui. le Parti avec, libéral avec ici. – à partir de oui, Bouchard, avec Pauline Marois. – oui, en France, euh, Jospin. Oui. Donc, euh, on voit à quel point c'était systématique. Oui. En Italie, c'est la même chose. On voit à quel point c'était systématique. Oui. Et c'est sûr qu'il y a un sentiment de trahison là-dedans. Écoutez, oui. vous êtes supposés être progressiste, Parce... vous êtes supposés être préoccupé par le sort de l'ensemble des citoyens, oui. mais qui vous défendez? La grande entreprise, oui. le libre marché. Oui. Et là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et oui. là, c'est sûr qu'il y a qu'il y a de la déception derrière ça. il faut la comprendre. Il oui. faut la comprendre, cette déception-là. Euh... Et j'avais l'impression que les gens qui votent pour l'extrême-droite,
0: il y a une grande part qui, naturellement, aurait dû voter... Pour des parties de gauche.
5: Non, c'est clair, c'est clair. Puis je, je suis pas tout seul à, à le penser. Ouais. Par exemple, euh, Trump, ça a été un des, un des temps très forts de sa campagne. Il s'est adressé aux victimes de l'ALENA, donc ouais, de ouais, l'accord de ouais. libre-échange avec le Canada, États-Unis, Mexique. Ouais. Et moi, en tant que militant contre le libre-échange, ouais. j'entendais le discours de Trump. J'ai l'impression de me faire voler mon discours. Ah ouais. Et ces gens-là <rire> vont voter pour lui, pour ça. Et évidemment, est-ce que changer les choses, j'ai négocié un nouvel mais accord, non. mais qui était une copie carbone de, de l'ancien. Hein? Ouais. Euh, ouais, c'est fait. ça aussi la. la la rhétorique de l'extrême-droite, on annonce des changements et finalement, euh, on fait des changements, effectivement, ouais. mais qui sont en faveur de l'élite et mais non oui. pas des gens qui ont voté pour elle. C'est ça aussi. Donc, il ouais. y a quelque chose de... Il y a un truc derrière ça là, qui est grossier. Ouais. Et vous dites que
0: le, 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 le gouvernement... Euh, le, le, les les partis d'extrême-droite... Euh, en fait, vous dites de faire attention de ne pas blâmer les gens qui supportent. Oui, c'est ça, ces effectivement. Mais il n'y a pas un petit côté... Il a pas une petite condescendance de juste estimer que ces gens-là sont mal informés parce que peut-être pas assez éduqués et qui sont un peu manipulés par ces partis là Il n'y a pas vraiment là-dedans des gens qui sont simplement vraiment d'extrême droite et que les réseaux sociaux leur ont permis d'exister parce que ça a été. Ça a été un discours décomplexé?
5: Oui, ça c'est vrai. Ça c'est sûr. Dans l'extrême droite, il y a vraiment des ouais. gens qui ne sont pas vraiment convaincus que ça prend une figure autoritaire, ouais. que ça prend... Il oui. faut discipliner les gens. Mais quand même, euh, ce dont on parle, là, c'est l'impression de, cette... de ne plus pouvoir se fier à une gauche qui n'a pas livré la marchandise. Ouais. 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 Euh, le fait aussi euh, de d'écouter quand même des gens qui font des promesses, <rire> qui nous disent, regardez, on va, on va avoir un meilleur euh, avenir grâce... grâce à vous. Aussi quand même euh, des explications. Le fait de désigner un bouc émissaire. Hein, souvent, oui. euh, c'est des gens aussi qui n'ont pas toujours le temps de s'informer, non, et qui, qui reçoivent aussi une information qui va toujours dans le même sens. C'est oui. comme matraqué. Oui, oui, non, je vraiment. pense qu'être matraqué par un type d'information, qu'on le oui. veuille ou non, ce n'est pas un signe de manque d'intelligence, c'est un signe d'efficacité, surtout oui. quand on a une vie, qu'on a de la misère à rejoindre les deux bouts. Euh, je ne vois pas ont peut blâmer là, non, dans oui, ce cas-là. Effectivement.
3: Euh...
0: Vers la, dans la troisième partie, ou juste avant la troisième partie du livre, euh, vous dites que l'égoïsme de la classe dominante pendant la récession, là je vais vous citer, « la richesse ostentatoire et les passe-droits d'une élite qui n'a pas de compte à rendre » sont beaucoup moins acceptés par une importante partie de la population. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Oui, oui. J'ai l'impression qu'au contraire... Euh, puis je suis en train de dire aussi un essai euh, sur la, 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 la pornographie des riches. Là, c'est pas le bon oui, terme, Il oui, oui. euh, euh, faudrait que je le retrouve, là, mais. Euh, oui. qui, au contraire, ça aussi, ça s'est décomplexé, cet, cet étalage de richesse. Mais vous, vous avez l'impression quand même que ça passe moins que ça passait avant.
5: J'ai l'impression, oui, oui. Parce que là, euh, en fait, c'est que la, la, la richesse s'accumule tout le temps. Puis ça, les, les, les statistiques sont là pour ah oui, les, oui. Oxfam. Là, à chaque année, il sort son rapport. Ça va tout le temps droit le Ben que oui, même, c'est ça, oui. c'est admis. Euh, dans quelle mesure on va continuer à accepter ça? Oui, oui. Euh, c'est sûr qu'il n'y a pas cette réaction, peut-être aussi forte que je le voudrais même. Oui. Mais à un moment donné, c'est jouer avec le feu. Puis oui. je ne pas tout seul à le dire. Oui. Là, euh, Klaus Schwab, qui est quand même le, le directeur c'est pas... du, <rire> euh, du forum... C'est pas un militant gauche? Non, c'est ça. <rire> le forum économique mondial, <rire> oui. il, il sent, pour sa classe sociale, il parle le oui. nom de sa classe sociale, Social, oui. Il sent un danger. Hein? Oui. Il dit si on continue comme ça, ben, ça va se retourner contre nous, ça va se retourner contre le capitalisme, ce oui. qui est important de continuer à défendre malgré euh, tout. Il oui, oui. euh... il commence à avoir peur. Oui, il commence à avoir c'est peur. Général, c'est, ça. Avoir peur. Ça, c'est toujours bonne nouvelle. <rire> c'est ici. ça. Fait que, tu vois, c'est... est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort oui. Probablement oui. les deux à la fois, hein, c'est toujours ça. Mm-hmm. Mais, euh... Euh, vous rappelez aussi, bon, parce que il y, y a une partie du livre qui parle du
0: capitalisme dématérialisé, du rôle des GAFAM, comment... Euh, et, et vous rejoignez aussi les propos de Mathieu Bellil qui est chroniqueur à la balado, oui. sur l'emprise culturelle, l'hégémonie culturelle oui. des États-Unis. Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, oui. les États-Unis sont en perte de vitesse. Oui, que la Chine prend du galon. oui. Mais vous le dites, peut-être militairement, mais
5: dans les faits, l'hég- l'hégémonie culturelle américaine n'a jamais été aussi forte. Oui, exactement. Mais à l'ère néolibérale, l'hégémonie américaine, ça s'appuyait sur l'armée, oui. euh, l'économie... Donc, la et...
0: présence militaire partout C'est dans le ça. monde. ça,
5: et, et la culture, ouais. aussi, ces trois-là. Ouais. Moi, je pense que les États-Unis se sont rendus compte que l'armée, finalement, la présence militaire, c'était quelque chose qui coûtait extrêmement cher et qui rapportait peu, finalement. Ça. Hein? Et ça, ça, il y a des économistes qui vont ouais. dire, je cite l'économiste Galbraith, là, ouais. quand même, il s'est plus payant Donc, faire ah, de faire la ouais, guerre, ouais, finalement. Ouais, ouais. Euh, à moins que ça soit comme en Ukraine. En Ukraine, ils ont reçu un beau cadeau. Là. Ils oui. peuvent faire la guerre par procuration oui. Euh, oui. Et, et ils ne subissent pas les pertes que Tout normalement une guerre va créer. Oui. Alors, pour eux, c'est ce qu'on appelle le soft power. Hein, c'est vraiment répandre la culture des États-Unis partout, euh, qui est d'ailleurs, d'un point de vue économique, très, très rentable pour eux. Mais c'est beaucoup plus qu'économique parce que dans le fond, euh, c'est des valeurs qui transmettent. C'est un système, c'est, euh, c'est une façon de penser. Ah. On voit à quel point toute cette culture-là au Québec, hein, ça imprègne oui. nos oui. cerveaux. Oui. On voit à quel point on, on, on est pris là-dedans. Oui. Là. Puis c'est, c'est, c'est très hégémonique oui. comme culture. Oui. Et avec les GAFAM, bien, on a évidemment le fer de lance. Là. On a les entreprises qui vont permettre de se diffuser toute cette culture-là à l'échelle sans mondiale, entrave, sans entrave. Sans réglementation. Euh, exactement. C'est des, des, vraiment, eux, c'est des, des entreprises qui sont nées à l'époque néolibérale, ouais. donc nées dans un contexte sans, euh, réglementation, sans, sans ouais. réglementation. Et là, essayons donc de réglementer quelque chose qui n'a jamais été réglementé. Ouais. On se rend compte à quel point ça devient problématique, ça devient difficile. Et, et c'est des gens qui sont très actifs sur le plan du lobbying aussi. Tout à fait, oui.
0: Aussi, oui on en parle pas dans, j'en parle pas dans le livre parce qu'on en a parlé tantôt avec oui, Ababard, mais c'est, c'est aussi abordé oui, exactement. Euh, dans votre livre. Bon, on arrive à la troisième partie. Qu'est-ce qu'on fait? <rire> Qu'est-ce à partir de fait? là, à partir de ce constat qui est quand même déprimant, euh, mais...
5: Ouais, vous voyez, je sais pas si optimiste que
0: ça. <rire> non, non, mais vous dites quand même... Euh, bon, vous dites, le nouveau capitalisme qui, qui, bon, ou le post-néolibéralisme, comme il n'a pas de fonctionnement idéologique, pour l'instant, c'est un système creux. Euh, qui n'a pas de principe directeur, et c'est peut-être là sa
5: grande oui. vulnérabilité. Je pense que c'est là, effectivement. Je pense que moi, je me, quand je militais à l'époque néolibérale, euh. je me rendais compte que c'était... c'était difficile de faire connaître nos idées à oui. un élu, à un fonctionnaire. Ils étaient tellement endoctrinés que tout ce qu'on disait, c'était rejeté. Oui. Moi, je pense qu'actuellement, on sait qu'on euh, a raison d'une certaine manière oui. et, et les échecs de ce système-là font que ce qui, ce qui avait aidé à soutenir d'un point de vue idéologique, c'est oui. tombé. Oui. Donc, il y a une espèce de grand vide et c'est à ce moment-là oui. qu'on a l'occasion de transmettre des idées nouvelles et qui peuvent être reçues beaucoup mieux qu'elles étaient auparavant. Puis, je le sais, je le vois autour de moi là, à quel point euh, certaines personnalités publiques sont prêtes à admettre ouais. euh, ces idées-là qu'avant étaient, étaient tout simplement rejetées sans même, qu'on ouais. en, sans même qu'on en parle, sans même qu'on en discute. Mais malheureusement, Ça, c'est un changement quand même intéressant.
0: Vous rappelez dans votre livre que les politiciens n'ont à peu près pas de pouvoir, d'une certaine façon. Quand des entreprises... et pas juste À l'époque, moi je me rappelle, dans les années 90, c'était peut-être une oui. ou deux entreprises qui avaient euh, un, euh, un PIB plus important que ouais. le Zimbabwe, par exemple. Aujourd'hui, c'est n'est plus ça. Là. Ouais. Il y a plusieurs, plusieurs entreprises qui ont un PIB qui est supérieur à. à, à en fait, des, des revenus supérieurs à beaucoup
5: de pays. Euh... Oui, effectivement, j'en fais la liste là, oh oui, dans, dans le c'est, livre. C'est pas c'est pas Alors, les
0: politiciens là-dedans deviennent, dans le fond, seulement des courroies de transmission. J'ai l'impression qu'avec les traités de libre-échange aussi, puis vous, vous, oui. vous le rappelez, ils ont des tribunaux C'est ça. qui sont derrière des portes closes, qui sont supranationaux. Jusqu'à quel point
5: qu'on peut changer les choses oui. ben ça... via la,
0: la, 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 la courroie politique?
5: Oui, mais ben ça, au niveau du libre-échange aussi, le euh, libre-échange, ça a été euh, quelque chose qui a été mis de l'avant pendant les, oui. la période néolibérale. C'est beaucoup remis en cause. Et ces tribunaux-là, en particulier, sont remis en cause. Oui. Peut-être qu'un jour, on va pouvoir réussir à les oui. il y a, Il y a vraiment une tendance qui est quand même assez importante euh, là-dedans, oui. qui date de plusieurs années, oui. mais on dirait plus maintenant. Mais pour moi, le grand problème, le, actuellement, c'est le problème du lobbying, on en parlait. Oui. Euh, donc, c'est ça fait que les, les entreprises ont, mais on en parlait tout à l'heure, oui. hein, c'est, cette espèce de pouvoir de pouvoir obscur. C'est comme ça qu'on a intitulé oui. notre numéro. Puis en passant, il y a une journée d'études de samedi le 1er avril oui. euh, organisée par Attaque Québec. On va okay. parler de ce problème-là toute la journée. Okay. Ben, euh, oui. et Louis Robert est une des personnes invitées, entre oui. autres. Là. Ça va être euh, des panel oui. très, très intéressant. Wow. J'invite euh, vos oui. auditeurs à, à, à venir. Donc, euh, c'est ça, c'est un problème. À Montréal? Qui... Oui, c'est ça. C'est à Montréal. C'est en fait dans l'édifice de la CSN oui. samedi 1er avril. toute la journée, C'est pas un si poisson, a... là. Non, non, c'est, c'est pas un poisson. C'est, 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 c'est sérieux, sérieux, <rire> sérieux. Donc, si vous allez les, sur les le poisson, site... c'est nous, en fait. <rire> c'est ça, exactement. c'est ça. <rire> ouais,
0: c'est ça. Euh, donc, donc, c'est ça. Le, le lobbying est très important. Euh, comment on fait pour s'immiscer là-dedans et que les choses changent
5: Ben, moi, j'ai l'impression que ce qui va se passer dans les, les prochaines années, là, hmm. c'est euh, une lutte entre trois forces. Euh, d'abord l'extrême-droite, ça oui. c'est sûr, ça, on oui. a beaucoup parlé. Euh, les lobbying, oui. les lobbyistes, oui. eux, ce qu'ils veulent, c'est maintenir le système. Parce que oui. le système, actuellement, il est très, très bon pour les entreprises. Oui. Il leur permet de réaliser des profits énormes oui. avec une réglementation qui est assez restreinte finalement, oui. même si on essaie de la, de la rendre plus sévère. Et il y a le mouvement social. Oui. Il y a ça. Mais là, on le voit, le mouvement social, il est très, très actif. Regardez ce qui se passe en France. Oui. Euh, en Iran. En, en Iran oui. euh, dans de nombreux pays. Avant la COVID, hein, on avait fait le ressentiment de tout ce qui se passait dans le monde, oui. là. Euh, les, les, les populations qui étaient dans la oui. rue et qui voulaient des changements, ça a été calmé pendant le, tout le temps. Et oui. là, ça recommence. Oui. Ça recommence. Mais ce n'est pas, pas juste les gens dans la rue. Aussi. C'est toutes sortes de projets nouveaux que les gens peuvent mettre en place en, en termes d'économie sociale, oui. en termes de coopérative, en oui. termes de, euh, de, de, de projets environnementalistes oui. aussi sur une échelle locale. Oui. Donc, c'est, si, on, si on additionne tout ça, une espèce de, de mécontentement généralisé, plus la réalisation de toutes sortes de projets, oui. ben là, à mon avis, il y a quand même des bonnes possibilités d'avancer. Qu'on, on n'est pas encore euh, rendu à renverser le régime, là, c'est sûr, <rire> mais il faut y aller un pas oui. à la fois. Et, et c'est pour ça que je ne me considère pas non plus comme totalement pessimiste. Non, je ne me considère pas. pas comme optimiste non plus, mais je regarde les choses oui. et ce que je me dis, c'est qu'il existe bel et bien des possibilités maintenant, des possibilités qui sont même meilleures d'une certaine manière qu'à l'époque néolibérale, mais avec peut-être aussi des adversaires qui sont pires. Oui. Donc, bon. voilà. <rire> ben, Claude Vallancourt, merci de nous
0: vous présenter euh, ce, 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 ce dernier Essai, la fin du néolibéralisme, donc euh, dispo- publié chez Eco-Société, disponible dans toute euh, librairie indépendante. Puis merci, belle rencontre, je suis content de vous avoir rencontré. Oui, ben merci beaucoup, euh, ça m'a fait euh, beaucoup plaisir. C'est un C'était... naturel de vous inviter à la balade. Ouais.
5: <rire> merci. Ben, c'est moi qui te remercie. Au revoir. Au revoir.
0: Bon, alors, euh, on, on va faire le point sur un conflit de travail. On fait pas ça souvent à la balado, mais là, on va le faire parce que ça concerne beaucoup de gens qui viennent à la balado nous partager leur savoir. Louis-Philippe Lampron, bonjour.
2: Bonjour, Fred Savard.
0: Vous êtes venu euh, l'an dernier oui. euh, parler d'un livre que vous aviez écrit sur le droit, si ma mémoire est bonne c'est oui, les chartes, des, ouais, les les chartes, chartes c'est des droits et libertés. Ouais, voilà, voilà. Et là, euh, ben, vous êtes beaucoup dans mes, mes, mes fils de, de réseaux sociaux <rire> parce que <rire> vous êtes prof à l'Université Laval et là, il y a un conflit. Vous êtes président, oui. en fait, du syndicat des profs de l'Université Laval et il y a une grève.
2: Oui, il y a une grève, il y a un conflit de travail, la négociation, donc on en parle à l'Université Laval depuis le 27 mai 2022, puis ça ça va en, en crescendo en quelque sorte, là, et ouais. le conflit de travail dure depuis le 20 février dernier.
0: Ouais. Et là, je trouvais ça intéressant de, que vous veniez faire le point. Évidemment, là, il euh, n'y aura pas de contrepartie patronale à la balado, là. J'avoue mes couleurs. <rire> mais c'est qu'on parle tellement de liberté académique chez les chroniqueurs on parle tellement de de, de la possibilité de dire les mots qu'on veut et quand il arrive des conflits de travail dans une université où on est en plein cœur, d'une certaine façon, avec euh, c- cette idée de liberté académique. Là, soudainement, évidemment, je ne dis pas que les grands médias n'en parlent pas, mais on en parle moins un peu. Ça, ça défraie moins la manchette. Alors, je trouvais important que la balado puisse donner euh, euh, du temps pour, euh, pour ce qui se passe à l'université Laval. Alors, peut-être nous expliquer un peu, parce que je ai pas parlé encore, nous expliquer oui. un peu euh, le, 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 l'histoire en fait de ce conflit-là.
2: Ben, c'est pas une négociation comme les autres, euh, non seulement à cause de la mobilisation historique des collègues, on pourra y revenir, mais c'est vraiment euh, à cause de la COVID-19. Euh, nous, notre convention collective là, sur le fond, elle aurait dû faire l'objet de négociations en 2019, justement. Ouais. Les comités de négociation ah, ont oui, oui. été formés, bon, voilà. Mais il est arrivé quelque chose qui s'appelle la crise oui. de la COVID-19, voilà, et donc, euh, rapidement, on s'est rendu compte que le fruit était pas mûr, là, il fallait qu'on trouve une manière de traverser la crise, du côté patronal comme du côté des professeurs, là, trouver... Ouais. Les moyens de garder l'université à flot. Et donc, on a suspendu, on s'est entendu pour suspendre les négociations, ouais. le temps de passer au travers de la crise. Bon. Mais dans la lettre d'entente, nous, ce que ce, ce sur quoi on s'est entendu, c'était de dire, bien sûr, là, que dès qu'on allait être en mesure de reprendre les négociations, considérant le fait qu'il y avait des problèmes importants là, dont on devait discuter, ben, ouais. on allait reprendre les négociations. Alors, Nous, on était prêts, on a fait nos devoirs quand la COVID nous a a sacré une petite patience et donc on a soumis euh, les documents, on a formé notre comité de négo et on était prêts à négocier le 27 mai 2022. Puis la stratégie qu'on a déployée, considérant la nature des problèmes... Euh, auquel on s'attaque, là, euh, oui. c'était de rendre notre cahier des revendications public. Donc, pas seulement le transmettre à l'employeur, oui. mais d'en informer les membres et euh, la communauté universitaire dès le 27 mai 2022. Et ce qu'on espérait, c'était que, se saisissant de ces problèmes-là, la direction de l'université allait faire bon, « ben, euh, euh, Réunissons un comité de négociation puis commençons à négocier oui. euh, l'été, alors que tout le monde a le temps de le faire. » Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé, puis ça a été caractéristique là, de la posture de la direction de l'Université Laval là, depuis le début des négociations. Ils ont attendu jusqu'à jusqu'au 28 septembre en fait avant de avant de consentir à une première rencontre de négociation euh, et donc à donc, plusieurs donc, moments à,
0: à la rentrée
2: euh, oui, après la rentrée, Après la rentrée. En fait, ouais, c'est ça. La lettre d'entente, quand on avait suspendu les négociations, là, ça prévoyait que, euh, on devait recommencer les négociations au plus tard le 1er septembre. Ouais, ouais. Dans le « au plus tard », ça laissait vraiment entendre que si on peut le faire avant, on va le faire avant. Bon, ouais. en tout cas, alors le 28 septembre, première rencontre de négociation. et là, l'autre chose qui est un peu étonnante, c'est que l'Université de Laval s'est tournée, ça c'est en rupture avec les, l'approche là, qui caractérisait les négociations, vers un avocat de pratique privée. Ah. spécialiste de la négociation ouais, pour diriger le comité patronal, mais cet avocat de pratique privée-là qui mène les négociations pour l'université Laval n'a pas d'expérience de la réalité, la collectivité universitaire. Ouais, ouais, Exactement. Ouais. Il avait jamais négocié à l'université. Ouais. Et c'est le choix qui a été fait par notre direction. Alors, ça mettait quand même là, la, la table. Et encore une fois, là, c'était manifestement stratégique, là. L'université a vraiment tardé. On n'a pas été en mesure, même si notre comité de négo a proposé, là, une série de dates, c'était presque tous les jours ou à peu près, oui. pour pouvoir, euh, à partir du 28 septembre, négocier euh, de manière euh, rapide, là. Oui. Euh, On n'a pas été capable d'avoir plus que huit rencontres de négociation avant le 20 janvier. Bon. Alors là, le 20 attendez, janvier. Attendez,
0: nous... le, le, le Philippe Lampron, euh, évidemment, moi non plus, je ne suis pas familier avec les processus ouais. euh, de négociation, de conventions collectives en milieu universitaire. Mais normalement, ça prend combien? Il y a déjà eu des conflits, il y a déjà eu des négociations par le passé à l'université Laval comment ça prendre en compte pour en venir idéalement à un terrain d'entente ben voilà, la question est très
2: très bonne, c'est-à-dire que tout dépend de l'ampleur des négociations. Par moment, quand la, les revendications sont assez, c'est-à-dire qu'on peut avoir une convention mature, puis on s'entend sur des éléments qui sont de… s'il n'y avait eu que le salaire, par exemple, ouais, ouais. Ben je veux dire, ça peut ne pas prendre beaucoup de rencontres ouais. de négociations avant de constater un fossé, mais quand on a vraiment un cahier des revendications, puis il est disponible sur notre site web, ouais. il est en ligne depuis le 27 mai, là, ouais. de, de la nature de, des problèmes auxquels on voulait s'attaquer, là c'est sûr qu'on a besoin du temps nécessaire pour être capable d'exposer des des arguments, des données, puis de trouver mmh. des solutions. Ouais. Alors, je veux dire... L'autre chose qui est problématique, c'est qu'on voit que dans le secteur public, dans le milieu universitaire, c'est comme si on avait pris l'habitude, en fait, de euh, de laisser euh, échoir les conventions collectives, puis c'était normal, en fait, que de négocier à partir de l'échéance de la convention collective, ouais. et il n'est pas rare, en fait, à l'université, c'est le cas, que les conventions collectives soient négociées deux, trois ans après l'échéance. Ouais, en fait. ouais, ouais. Et, et ça, ça avantage clairement la partie patronale, Mais ne oui. serait-ce qu'au niveau salarial, parce que quand on a fini par négocier trois ans après, ben, là, soudainement, les budgets sont sont épuisés, puis on on peut pas vous donner d'augmentation salariale rétroactive, on est vraiment désolé, il aurait fallu qu'on négocie avant. Alors, c'est ça qu'on voulait éviter. Nous, on a mis nos couleurs, on a vraiment mis la table de notre côté en disant, écoutez, les problèmes sont importants, c'est pas une négociation comme les autres, il faut qu'on négocie rapidement, en fait, parce que c'est vraiment des problèmes qui affectent la capacité du corps professoral à réaliser la mission d'intérêt public de l'université.
0: Bon, vous dites dites que vous avez euh, mis euh, à la disponibilité du public le cahier de charge de vos ouais. revendications. J'imagine que c'est aussi pour répondre à une critique que vous faites parce que je, je, je me suis préparé de
2: transparence,
0: euh, de transparence c'est ça. Et c'est ça semble fait. être un enjeu important, ça, à l'Université Laval. Ben, c'est un enjeu très important. Puis plus on
2: négocie, plus on se rend compte que l'enjeu est important, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'un des enjeux qu'il y a derrière la collégialité universitaire, ouais. ça, c'est une bibitte particulière là, qui caractérise justement les universités. C'est-à-dire que, par exemple, notre dirigeante, là, c'est ouais. la rectrice de l'Université Laval, non. elle est rectrice qui est Sophie Damour. Oui, c'est ça,
0: Damour-là, c'est ça.
2: Oui, exactement. Oui. Alors, Sophie Damour, elle est rectrice. Elle, elle entame un deuxième mandat de cinq ans là, récemment, ouais. l'an dernier. Elle est rectrice parce qu'elle est professeure. Oui. Et, et, et donc, en principe, là, de l'idée de collégialité, il y a une circularité, là, une circulation du leadership. Elle devrait aspirer à redevenir professeure. Ouais, ouais, ouais. Et donc c'est l'avantage, un des avantages de la collégialité, c'est qu'on met des professeurs dans les postes de direction, parce qu'en principe, comme ça fait pas très longtemps qu'ils eux, ont cessé d'être professeurs, bien, ils sont ancrés dans ce dont on a besoin à l'Université Laval pour être capable de... Ils devraient être sensibles,
0: en tout cas. À, à en principe,
2: oui. Voilà, mais je veux dire, le conflit de travail qu'on vit à l'Université Laval, ça s'inscrit dans une transformation là, qui n'a pas cours qu'à l'Université ouais. Laval, où on de plus en plus, malheureusement, on transforme les universités davantage dans la structure de gouvernance et de direction en entreprise. Donc, c'est très, très vertical. Puis, une des grosses revendications qu'on a, justement, c'est que la direction reconnaisse que, dans une institution collégiale, dans une institution universitaire, ben les, les dirigeants doivent être tenus à des standards de transparence, parce qu'on veut pas euh, revivre ce qui s'est passé dans d'autres universités, par exemple à l'université de Sudbury à la Laurentienne, ouais. où à cause de l'opacité là qui euh, permettait au conseil d'administration de prendre des décisions problématiques, ben, quand la communauté universitaire a été consciente du fait que l'université était en faillite, il était trop tard. Ouais. Et ça a ouais. mené à des congédiements massifs de collègues, à la perte ouais. de programmes, notamment francophones, c'est une ouais. vraie catastrophe. Ben oui. Alors, alors ça c'est vraiment une des grandes revendications qu'on a. Et quand je vous dis que plus on négocie, plus on se rend compte qu'il y a des problèmes de transparence, c'est que on a mis un comité d'experts sur le dossier. Parce que dans toute négociation, le l'employeur, quand on demande notamment, euh, on veut embaucher plus de collègues, puis on veut avoir des augmentations salariales qui permettent la d'un rattrapage salarial. Bon, oui. la posture de l'employeur, puis on la comprend, ça fait partie du jeu, c'est de dire, je voudrais bien vous êtes bien gentil, mais on n'a pas la capacité de payer. Ah, ouais. Fiez-vous sur nous, on n'a pas d'argent. Bon, oui. alors nous, prof d'université, fait qu'on s'est tourné vers nos experts, oui. puis ils ont décluché les états financiers de l'Université donc, Laval.
0: Donc, des gens de département d'économie, département de... Économie, administration, comptabilité, oui. en fait, là, on a notre... C'est pratique, il y en a à l'Université Laval Quelques-uns.
2: <rire> Ils sont bons, en plus. Alors, euh, ce comité-là a épluché les états financiers. Puis, ouais. ce qu'on réalise, en fait, c'est que, euh, depuis, en 2018 et 2022, l'Université Laval a dégagé annuellement des surplus financiers de 50 millions de dollars. Wow. Puis là, par la suite, il y a des Cin- jeux qu'on 50 millions. 50 millions de dollars. Au total, en 2018 et 2022, c'est 257 millions de dollars euh, cumulés. Alors, écoutez, il y a des choix budgétaires qui sont faits du côté de la direction de l'administration d'Amour, et ce qu'on affirme, c'est-à-dire, à à la lumière des problèmes auxquels on est confronté, on vous invite fortement à faire d'autres choix. Ouais. Mais on ne se fait pas répondre des choses très, très claires. On ne sait pas à quoi cet argent-là est été engagé. Là. Il a été transféré du fonds de fonctionnement vers les fonds d'immobilisation. Et ouais. c'est très difficile d'obtenir des réponses, sauf fiez-vous sur nous, on n'a pas la capacité de répondre ouais. à vos euh, demandes. Ouais. Alors, euh, la, voilà, la transparence,
0: euh, Lou-Philippe Lampon, la, tra- la, 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 la transparence, j'y reviens, euh, oui. ça a été un enjeu parce que je me suis rappelé en préparant l'entrevue qu'il y avait eu quand même, là vous parlez de l'Université de Sudbury, mais même à l'Université Laval, il y a eu un Est-ce que le mot scandale est peut-être trop fort, mais avec le projet Laurentia, entre autres?
2: Avec le projet Laurentia, il y avait une entente aussi là, qui avait fait couler beaucoup d'encre et la réponse de la direction de l'Université Laval avait été de dire « vous nous avez mal compris, les mots qui étaient dans l'entente n'étaient pas véritablement les mots qui auraient dû se retrouver, là, c'était une erreur de copier-coller, je caricature à peine, mais c'était vraiment la réponse de la direction. Euh, c'était une entente secrète avec le port de Québec oui. euh, qui, elle était secrète parce que dans l'entente qui avait fuité dans les médias, euh, pour obtenir le financement de certaines, là j'ai pas le détail avec moi, oui. mais la, la la condition qui avait été fixée par le Port de Québec, c'était justement de ne pas diffuser, de ne pas rendre publique cette entente-là entre ouais. le Port de Québec et l'Université de Laval. Et ça, ouais. ça c'est, très, c'est plus que problématique. Oui, parce que là, là te... ça ouvre
0: la porte à ce qu'on a toujours peur, c'est-à-dire que l'Université devienne une organisation au service de l'entreprise Bien sûr. privée. Euh, Bien sûr. Et, euh, et on peut, ne on peut pas accepter ça. Là.
2: Ben, on ne peut pas accepter ça parce que on parle beaucoup là, de la mission d'intérêt public de l'université, puis que l'université, mais ben, au-delà des mots creux là, qu'on met dans des plans d'action, puis ouais. qui peuvent ne vouloir rien dire, pourquoi est-ce qu'on dit que euh, l'université appartient à l'ensemble de la population, puis l'université, ça ne sert pas qu'à former des étudiants, celles et ceux qui viennent au baccalauréat, au ouais. certificat, au cycle supérieur, mais c'est parce que y a la recherche qui est au cœur de ce qu'on fait à l'université, ouais. puis pour être capable pour, que, pour maintenir la confiance de la population envers ce qui se fait à l'université en enseignement comme en recherche, ça prend des murs de Chine qui ouais, ouais. sont très 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 euh, fermes en fait, puis dans le cas de partenariats avec des entreprises privées, il peut tout à fait y avoir des partenariats entre le secteur universitaire et des entreprises privées, oui. en notant justement que l'université ne, 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 n'accepte pas de, comp- de, de conditions qui justement pourraient la placer à risque d'affecter la confiance de la population envers l'indépendance de ce qui se fait. Fait à l'intérieur de l'université. On n'est pas là pour rendre des services à des entreprises privées, on est là pour euh, diffuser largement les résultats de la recherche autonome, libre et indépendante pour l'ensemble de la
0: population. Ouais. Là, on se parle, euh, vous êtes à Québec, vous êtes retourné oui. à Québec, on aurait pu se croiser lundi, euh, ça n'a oui. pas fonctionné. Bon, vous étiez à Montréal lundi, euh, pour une ouais. raison particulière, on peut peut-être la dire… Oui, très
2: particulière, en fait, c'est-à-dire que là, euh, le, le, je le disais, le, le conflit de travail, ça, ça a été en étape, c'est-à-dire que le 20 janvier dernier, nous, on a voté un premier mandat de grève, l'objectif était d'affirmer à la direction, là, qui semblait douter là, de la mobilisation des collègues, ouais. que les collègues étaient largement derrière l'exécutif et le comité de négociation, puis ça a été un franc succès, le 632… Oui. Ouais, 632 collègues qui se présentent sur euh, 1200, euh, c'est déjà qu'on est plus que 50 c'est ouais, un record de participation, et ils votent pour le mandat de grève à 96 ouais, bon. euh, avec un délai d'un mois, en tout cas, bon, peu importe. Donc, finalement... On non, mais c'est quand même clair, de... le message
0: est clair, là, il y a pas... On peut pas dire qu'il y a... C'est, c'est ambigu, ambiguïté. Non, c'est ça. non, non, non.
2: On est d'accord. c'est pas un truc de sciences sociales non plus. Là. Des fois, là, on a l'impression qu'il y a, il y a une espèce de désaccord dans la communauté universitaire entre ouais. peut des sciences comme génie ou médecine ouais. versus euh, sociologie. Ouais. Je, écoutez, le, 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 on a eu une autre assemblée générale le 2 mars. Cette fois-là, ils étaient 859 collègues. Ouais. Puis ils ont voté pour une grève générale illimitée à 94,5 Alors, ouais. l'adhésion, là, elle est ouais. non seulement historique, mais elle continue de s'accroître. Ouais. Euh, et donc, euh, vendredi dernier, euh, le conciliateur qui nous accompagne à la demande de la partie patronale à la table de négociation depuis le 20 janvier dernier. Euh, il constate que sur ce qui reste à la table, le fossé est trop profond et donc il suspend les négociations on est en plein cœur d'une grève générale illimitée. Oui. Euh, moi, j'ai interpellé directement la rectrice à deux reprises depuis les dernières semaines pour qu'elle s'implique dans le dossier, qu'elle m'appelle ou que sais-je encore pour qu'on trouve oui. une solution négociée qui va nous permettre de reprendre le travail avec des fins de non-recevoir. Et là, on apprend que la rectrice, bon, ça savait déjà, mais ce qui est étonnant, c'est que Avec la suspension des négociations, grève générale est limitée, le le feu est pris à l'Université Laval, elle va maintenir une une conférence qu'elle donnait devant le Cercle canadien de Montréal, donc un parterre de gens d'affaires, où elle va va parler de sa vision de la transformation des universités, je veux dire, c'est fort le café, là. Alors, c'est la raison pour laquelle, un, on a dénoncé ça, puis qu'on a organisé là, euh, en catastrophe une contre-conférence. Oui. On a fait ça dans le parc, juste à côté oui. euh, de, de l'hôtel Sheraton, où euh, la rectrice donnait sa conférence, où on exposait justement là, la vision qui était portée largement par la le corps professoral et même euh, la communauté universitaire, en fait, en lien avec la collégialité, la transparence, puis surtout d'offrir au corps professoral et aux membres de la communauté universitaire les conditions nécessaires pour être capable de la réaliser, la mission d'intérêt public de l'université.
0: Avec les étudiants, comment ça se passe, euh, avec les les associations étudiantes? Est-ce qu'il y a une solidarité de ce côté-là aussi? Euh, Est-ce que, et même à Québec même, comment ce conflit-là est vécu?
2: Bien, encore une fois, c'est ça, c'est la carte de la transparence qu'on joue. Nous, le quand on s'est rendu compte que les négociations, là, ça s'enlignait peut-être pour un conflit de travail. Là. Le 20 décembre, on s'est mis à multiplier les interventions vers les étudiantes et les étudiants pour ouais. leur expliquer pourquoi, selon nous, les problèmes qu'il faut régler, là, ça a un impact direct sur ouais. leurs conditions d'apprentissage et de réussite. Ouais. Il y a quatre piliers. Là. Je vais vite, vite. Là. surcharge de travail, la question du rattrapage salarial la question de la collégialité universitaire, de la transparence et de la liberté universitaire. Ouais. Puis on veut aussi trouver des manières de renforcer euh, les dispositions de la Convention collective qui protègent euh, les collègues vulnérables et précaires. Alors ça, ouais. c'est les quatre grands piliers, les quatre problèmes. Bon, alors depuis, euh, on a des... De, même depuis le début de, de, de la grève, donc depuis le 20 février dernier... Ouais. On a des associations étudiantes qui votent euh, de plus en plus nombreuses par ailleurs là, des motions d'appui aux revendications euh, qui sont mises de l'avant par oui. euh, les professeurs. On a même des associations, euh, pas plus tard qu'hier, là, le, l'Association des étudiants au cycle supérieur, l'AELIS, a voté une levée de cours pour participer à une manifestation avec le syndicat. On a eu des prises de parole conjointes, le professeur étudiant euh, sur le campus de l'Université Laval. On était plus de 800 hier à oui, marcher, oui. faire un grand têtement dans les pavillons. Alors, euh, si c'était pas aussi dramatique, à quelque part, pour elle et eux, parce qu'il y a des sacrifices importants qui oui. sont consentis par les professeurs dans le cadre de cette grève-là, il y a des annulations, il y a des projets de recherche là, qui oui. sont suspendus, des conférences, etc. Mais les étudiantes et les étudiants, ben, c'est leur session là, qui est sur la ligne, oui. et malgré tout, ils viennent euh, continuer à nous appuyer, puis ils envoient le message à l'administration qu'il faut trouver une solution. Fait que Ça, ça nous va droit au cœur, oui. mais ça montre bien que c'est vraiment deux visions de l'université qui se posent à travers ce conflit de, de travail-là. Et Alors, ça, c'est pour les
0: étudiants. Ouais. Et du côté du... Oui, ben, allez-y, continue, excusez-moi. Oui, ouais, ben, pour Québec,
2: en fait, c'est qu'on on, on s'est rendu devant l'Assemblée nationale mercredi dernier. Puis là, on a, eu une, on a eu la chance en fait, d'avoir euh, tous les, euh, repré... en fait, les représentants des partis d'opposition ouais. responsables de l'enseignement supérieur. Donc, Marois Risky pour le PLQ. On a eu Alexandre Leduc pour QS. Ouais. Et donc, euh, c'était Pascal Bédard qui aurait dû être avec nous, mais là, c'était euh, le lendemain de la tragédie d'Amcouille. Oui, c'est oui, Joël Arsenault oui. qui est venu euh, prendre la parole. Oui. Et c'était une affirmation là, de solidarité des euh, de ces députés-là oui. envers les revendications, puis justement, euh, l'importance d'obtenir les conditions nécessaires euh, à la réalisation de la mission publique de l'Université de Laval, mais des universités oui, au bien, sens oui, oui. aussi.
0: Oui. Et le gouvernement, de son côté, le gouvernement, comment il réagit euh... Ben
2: écoutez, le gouvernement, on a, on, a, on a été faire un tour vendredi au bureau de la ministre de l'Enseignement supérieur, le vendredi de la première ouais, semaine C'est Pascal de Pascal Derry? Pascal Derry, oui. tout à fait. Euh, dans la foulée de notre manifestation, euh, mercredi de la semaine dernière, la ministre Derry a été interpellée par des journalistes, puis elle a dit que ce qu'elle souhaitait, évidemment, c'était que la session ne ouais, soit ouais. pas prolongée. Oui, ouais, c'est, c'est la
0: fixation bon, des gouvernements hein, tout le temps quand il y a des ben conflits. Oui, ouais, c'est ça.
2: C'est ça, évidemment, parce qu'il y a toute la question, en plus, dans le contexte de pénurie de main d'œuvre, c'est que oui. ça peut retarder les stages, oui. ça peut retarder la diplomation. Et ça
0: ralentit les gens à accéder au plateau des 50 000 comme Éric euh, le ouais, le, euh, ouais, Géard le dit, pour, pour avoir une meilleure baisse d'impôts. Il ne faut quand même pas l'oublier. Là. Mais il n'y a pas, pas dit bon. ça
2: pour vrai. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Je, je, j'aurais besoin d'avoir... Ben, il, paraît, besoin il paraît qu'il a de dit ça
0: à ICI-Québec, donc, à, la, 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 en entrevue à Radio-Canada Québec. Il aurait dit que ça pourrait être une motivation pour les gens d'accéder au plateau des 50 000 pour avoir une meilleure baisse d'impôts parce qu'on le sait, les pauvres, c'est dans ouais. la tête, hein? c'est, c'est une question d'esprit, oui, c'est ça. Quand on veut, on peut, et ce genre <rire> voilà. de choses. Ouais, voilà.
2: C'est... Écoutez, je, je vais chercher cette.. <rire> Mais si c'est vrai, c'est, c'est vraiment sidérant. Oui. <rire> euh, alors, euh, l'autre chose aussi qui est particulière et qui fait en sorte qu'on a l'appui de beaucoup, beaucoup d'associations euh, de professeurs partout à travers le Québec et le Canada, oui. c'est que je le disais, là, on est dans un contexte très particulier où il y a une, il y a un durcissement, en fait, des rapports entre les directions d'université et oui. les professeurs. Ils oui. tentent de reléguer les professeurs au rang euh, de simples exécutants quelque part. Oui, et donc, oui. c'est vraiment une verticalisation. C'est-à-dire que si on est comme dans un, une entreprise normale, Bien, évidemment, on a, la rectrice, c'est la patronne, puis la patronne bien, elle décide comment oui, ça va fonctionner. Tout et à nous, fait. Bien, on exécute. Oui. Or, à l'université, ce serait non seulement contre-productif, mais ce serait même problématique sur la capacité, justement, de réaliser la mission d'intérêt public de l'université et de maintenir la confiance de la population envers ce qui se fait à l'université. Il faut oui. que ça passe par celles et ceux qui sont sur la première ligne, qui ont l'expertise en génie dans tous les domaines du savoir, oui. d'être capable de déterminer les grandes orientations Tout de fait. l'université. Oui. Il faut vraiment être capable de courir en avant, puis que et même le, le caractère attractif d'une université pour euh, que les, les, les entreprises privées souhaitent continuer à faire des partenariats avec elles, ça passe par cette autonomie et cette indépendance-là, oui. parce que à un certain moment donné, ça va se savoir là, que ce qui se fait à l'université, c'est moins crédible, et donc ça va même être moins attractif de se joindre oui. euh, dans, à une université qui aurait euh, fait des compromis inacceptables okay. sur euh, ce que ça prend pour maintenir le statut et le prestige d'un, de, d'un établissement d'enseignement supérieur, de l'envergure de l'université Laval. Alors, on a beaucoup, beaucoup de syndicats euh, qui sont en négociation en même temps au Québec, justement à cause de la COVID-19. Je pense qu'on est à 10 syndicats en négociation oui. dans l'état actuel des choses. Alors, on a l'appui de la Fédération québécoise des professeurs d'université, de l'Association canadienne des professeurs d'université, beaucoup d'appui sur, pendant nos euh, activités de grève, Là, on oui. a plusieurs collègues qui viennent manifester vocalement leur appui. Là, puis euh, Voilà, donc oui. écoutez, on, on continue. Mais moi, ce qui est vraiment très, très... Euh, malgré la, 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 le caractère difficile là, d'un conflit de travail oui. qui se prolonge, on en est à la quatrième semaine. Ça fait plus d'un mois qu'on a amorcé la grève à l'Université Laval, alors que le dernier conflit de travail en 2008 avait duré trois jours. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécial ce qui oui, se passe oui. à l'Université Laval. Mais ce qui est très spécial, presque émouvant, c'est la force de la mobilisation... Oui des collègues et je dirais même au sens large de la communauté universitaire ça, ça nous incite vraiment à ne pas lâcher
0: Ben, euh, Louis-Philippe Lampon merci d'avoir fait le point euh, sur le côté syndical de ce conflit-là vous êtes un ami de la balado hein, on peut dire ça, vous êtes déjà (rire) venu au moins une fois alors voilà euh, voilà. Euh, (rire) puis on va suivre ça grâce à vous, on est un peu plus au fait puis on va suivre ça évidemment, puis on on aura peut-être l'occasion de se reparler euh, si ça dégénère ou si ça se règle (rire) Voilà,
2: ah, dans oui, les oui. deux cas. Mais écoutez,
0: merci de l'invitation. Très apprécié. Merci, salut. Bye. Alors voilà ce qui conclut ce 24e épisode de La Balado. Très heureux d'avoir euh, renoué avec euh, le billet éditorial. Je pense qu'il va en avoir d'autres. Vous voyez, c'est la différence hein, quand on peut se consacrer à 100% à ce beau projet. Euh, j'ai terminé mes tournages pour cette année-là. L'émission ne reviendra plus d'ailleurs. Euh, je pense que déjoutant déjà annoncé. Euh, sinon, vous la prenez ici. <rire> mais euh, voilà. Et j'ai euh, Je dis pas que j'aurai pas d'autres projets qui vont s'ajouter, mais là, j'avoue que évidemment, c'est stressant parce que financièrement, euh, j'y suis presque, mais il va falloir que je sois créatif. Mais mon Dieu, je suis content de pouvoir m'y consacrer toute l'énergie que je peux et euh, ça ne fait que commencer, en tout cas pour euh, ce qui reste de la saison 5 qui va nous apporter euh, loin cet été. Donc, euh, voilà. Euh, Bon, ça brasse en France, vous le savez comme moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup trouver une antenne française. Donc, euh, je vous demande de regarder dans vos réseaux. Évidemment, vous le savez, à la balado, on cherche une parole un peu plus citoyenne. Je n'ai pas besoin d'avoir l'opinion ou un un reportage de journalistes parce que les les, les autres médias, les grands médias vont le faire. Alors, je ne vais pas le faire mieux qu'eux. Mais j'aimerais avoir, un peu comme on l'a fait avec le Chili, on l'a fait euh, avec la Colombie aussi l'an dernier, Euh, j'aimerais avoir une antenne qui nous parle de ce qui se passe en France présentement pour qu'on puisse comprendre dans... Les subtilités et qu'on sorte un peu des grands. de la la couverture habituelle. Alors euh, voilà, Euh, souvent la communauté, vous avez été les premiers à me suggérer des gens par le passé. Fait que je commence par vous pour vous demander euh, de de voir dans vos réseaux si vous connaissez quelqu'un qui est en France et qui euh, peut nous euh, expliquer ce qui se passe, les enjeux qui les euh, enjeux profonds en fait de cette euh, de ces manifestations et de cette réforme des retraites entre autres parce que je pense qu'il n'y a pas autre, euh, il y a autre chose en fait euh, voilà autre message d'intérêt public ça fait plusieurs mois que je réfléchis aux réseaux sociaux qu'est-ce que je fais avec ça euh, est-ce que je Comment je fais en fait pour maximiser la présence de la balado euh, sur les médias sociaux? Puis il y a quelqu'un qui me suggérait de... Et là, je tente le terrain avec vous, encore une fois, pour, euh, pour activer vos réseaux. Peut-être aller me chercher quelqu'un qui me donnerait un coup de main. Évidemment, mes budgets sont à peu près inexistants. Dans un contexte où je veux vivre de ce projet-là, je ne peux pas malheureusement multiplier euh, les, euh, les cachets que je verse. Déjà que je veux absolument que les chroniqueurs soient payés, ils le sont. Euh, puis je veux éventuellement même bonifier les cachets. Donc, euh, mais peut-être quelqu'un qui est en, sous forme de stage qui viendrait me concocter une stratégie. Je ne demande pas de s'occuper des, des réseaux sociaux pendant des semaines et des semaines. Ça, je peux en faire une grande partie, mais de réfléchir, d'avoir quelqu'un qui a un regard neuf, donc idéalement jeune aussi, quelqu'un qui est jeune, qui sort d'une école et qui, a une, qui, et, et qui aurait une vision, en tout cas, comment je pourrais maximiser l'exposure des, que les réseaux sociaux pourraient m'accorder. Euh, je sais que c'est, je ne dirais pas que c'est une science, mais c'est quand même, c'est, c'est pas, si, on, on, il y a des choses à faire, il y a des choses qu'on peut faire intelligentes qui vont maximiser euh, la présence de la balado sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'aller chercher les publics qui ne connaissent pas encore la balado et qui pourraient l'aimer et, dans un monde idéal, la supporter, mais surtout qui pourraient l'écouter et qui pourraient nourrir cette communauté-là. Alors, je je vous demande de regarder autour de vous si vous connaissez des jeunes étudiants et étudiantes qui sortent euh, des écoles... euh, en web, en intégration web, en stratégie web et qui aurait envie de me donner un coup de main et qui en ferait peut-être un projet de fin de session. Euh, Stratégie web pour euh, redynamiser les réseaux sociaux de la balado de Fred Savard. Je lance l'appel comme ça. Vous pouvez m'écrire évidemment sur la page Facebook de la balado, sur le compte Instagram de la balado. Vous voyez, hein? les réseaux sociaux, il y en a. Pas encore TikTok, mais des fois, je me disais peut-être que je pourrais aller sur TikTok et aller euh, me faire espionner par les Chinois, mais aller chercher un nouveau public aussi. Euh, donc, voilà, je réfléchis à tout ça. Vous pouvez m'écrire sur ces réseaux sociaux-là et sur le euh, Fred Savard, le, euh, voyons, en fait, c'est euh, balado, savoir à gmail.com. Voilà. On termine en musique. Vous savez comme j'aime terminer en musique. La semaine dernière, on a terminé avec autre chose. J'ai eu plusieurs commentaires de gens qui me rappelaient que autre chose a eu une nouvelle réincarnation en 2005. Euh, avec de jeunes musiciens. Je pense que Fred Fortin était là-dedans. Vincent Peake de, de Groovy Alvair qui était là-dedans aussi. Euh, c'est vrai. Mais... Et je me rappelle très bien de ce projet-là. Ils avaient fait des shows aux francopholies, au Spectrum, si ma mémoire est bonne, ou euh, au Métropolis, mais je pense au Spectrum. Et... J'avais pris plaisir, je l'avoue, à écouter les albums originaux. Et là, c'est drôle parce que juste avant de partir pour la Gaspésie, la veille, on est parti dimanche, un dimanche, c'était le samedi soir. Moi et mon amoureuse, on est allés voir un spectacle au Fofon Électrique. Ça faisait des années que je n'étais pas allé au Électrique. C'est vraiment rendu une trappe à touristes, on va se le dire. Euh, Petite anecdote, j'ai commandé euh, ce que je croyais être une, une, une eau pétillante. Et la serveuse m'a dit non, « Non, non, c'est une bière euh, alcoolisée. » Je disais « Non, je ne bois plus. » Puis là, elle m'a dit « Non, mais il faut que tu payes parce qu'elle est poinçonnée et tu n'as pas le choix. » que euh, c'était vraiment très poche business. Et je sais que c'est plus une coopérative et que ça appartient sur, un sûrement immobili- euh, à un fonds de gestion qui ont 14 autres bars comme ça. Mais euh, ça faisait, je pense, depuis les années 90 que je n'étais pas allé au fonds électrique. Et bof, je peux pas dire Ils ont changé aussi… Euh, les choses changent, hein. Caroline. On était-tu bien les années 90. Non. Mais disons que ce petit côté-là, euh, Hawaii paye, euh, puis je m'en fous euh, que tu boives ou non, euh, bon, il faut ça. Je trouve, ça, euh, je trouve ça ordinaire dans un environnement supposément punk. Mais on allait voir Octoplot, qui fêtait ses 10 ans. Euh, je suis resté un peu sur ma fin du spectacle. Euh, j'ai pour la première fois vu Fuck Tout, qui m'ont un peu laissé sur ma fin aussi, mais j'ai découvert le groupe Chou et ça, ça valait le prix et le déplacement du billet euh, nouveau groupe qui ont un album qui vient de sortir l'album s'appelle Chou ça s'écrit C-H-O-U comme le légume là, comme le, 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 le fou euh, et, euh, et, et c'est drôle parce que je, j'ai fait un lien avec autre chose, parce que le chanteur pourrait être une réincarnation. Il est plus que ça, cela dit, mais il y avait des petits twists, Lucien Francoeur, et vous allez le constater, c'est une fille qui joue du drum. Les membres sont Bruno Bouchard, Charles Laplante et Patrick Patch Chagnon. Les agencements. Là, je vais parler comme Anaim Brunet de, de Feu la Presse. Les agen- les agencements guitaristiques sont vraiment intéressants. Mais vous allez voir, il y a un twist avec ce groupe-là, qui va être à surveiller. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce que j'ai entendu, puis ça me tentait de terminer l'épisode avec eux. Donc, c'est la pièce, titre de l'album éponyme, euh, et c'est la première chanson qui ouvre cet album-là. Ça s'appelle Chou, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai déjà très, très hâte de vous retrouver. Bonne semaine. chaud de du monde. Yeah, vous avez aussi envoyé un démo là, à toutes les places, de genre euh, au franc couverte au FME, au bout de au temps de à Montebello Rock, à Proc Montréal, hein? hein. Ça me tente pas de faire des chauds de bain du monde, hein. Ça me tente pas de faire des chauds de bain du monde, hein. Ah ouais, si vous étiez de la mort comme ça, ben, ça sera apporté de la lecture.